0: Themen. Wie findet man eigentlich Aliens, Neues vom Mars, was macht Perseverance und 3 CPs fürs
1: Lego bauen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 13, an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max, hallo. Zu Beginn einmal kurz der Hinweis, wem unser Anfangsgelaber hier etwas zu lang ist, dem empfehle ich einmal in die Show Notes, wenn ihr bei Spotify oder so seid, reinzugucken oder einfach bei anderen Podcast-Playern in die Kapitelmarken zu schauen, weil da könnt ihr direkt zu den relevanten Themen, das heißt den beiden Einspielern oder auch dem Studiumsteil, hinspringen und erspart euch diesen Anfang. Folge 13. Hast du irgendein Aberglaube?
0: Ja, habe ich. Ich äh, stelle niemals irgendwelche Geräte, vor allem im Auto, auf die Lautstärke 13. Das bedeutet, ich äh, gehe entweder mal auf 12 oder auf 14 auch bei meinem Fernseher, das hat sich irgendwann mal so eingeschlichen bei mir. Und seitdem mache ich das nicht. Ansonsten, äh, ich bin jetzt aber nicht jemand, der im Flugzeug einen Aufstatt macht, weil, da keine Sitzreihe, äh, weil ich nicht in der Sitzreihe 13 sitzen möchte. Obwohl ich mal gehört habe, dass einige Fluglinien, die da sogar rausnehmen, einfach von 12 auf 14 gehen
1: schon immer faszinierend, wie zum Teil sich Leute sehr viel von so Aberglauben leiten lassen. Ne? Ähm, ich meine, du weißt es ja nie, ne? Dass sogar so eine Fluggesellschaft sich dann entscheidet, hey, wir machen mal Reihe 13 raus. Ja. Also, ich, ich mein, naja, du, du weißt es nie jetzt bei sowas wie Zahlen 13, da weißt du es schon, also. Ja, ja das
0: ist äh, weit verbreitet. Genau wie das die sieben Glück bringt, ich meine, es ist ja so, sogar in Literatur auch schon seit längerem in der Menschheitsgeschichte, ich glaube, in der Bibel kommen auch gewisse Zahlen immer öfter vor und, äh, da kam, es gibt ganz interessante ähm, Beobachtungen eigentlich zu machen, welche Zahlen in der Menschheitsgeschichte immer als besser empfunden werden, welche als schlechter. so also dieser Aberglauben zieht sich ja teilweise seit Jahrhunderten, Jahrtausenden durch.
1: Jetzt bei dieser Folge haben wir sogar noch Glück, ne? Es ist nicht Freitag, der 13., wo sie erscheint. Das also wäre katastrophal. <lacht> wir veröffentlichen ja immer am Freitag und jetzt bei der 13. Folge würde die auf Freitag, den 13. fallen. Genial. Also die
0: Folge kann nichts werden, schaltet am besten
1: ab und dann ist er spart euch was. <lacht> Aber das hätten wir, als wir uns entschieden haben, Podcasts zu machen, vorher stagen müssen, dass die 13. Folge am Freitag, also dem 13., dann läuft und dann auch irgendwie so Gruselelemente vorbereiten, ein paar Soundeffekte reinhauen.
0: Apropos jetzt hier, wenn wir über unseren Podcast sprechen, wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei und ab heute. Ein halbes
1: Jahr, warte, 13, das heißt 12, 24 Wochen, ne? Ja. Aber wir hatten gut, vor der ersten Folge hatten wir eine sehr lange
0: Phase, wo wir das Ganze ein bisschen vorbereitet haben, genau. und überlegt haben, was wir eigentlich machen wollen. Fast einen Monat, ne? Aber worauf ich hinaus wollte, jetzt kann man mit dieser Folge uns 24 Stunden durchgehend zuhören. Wir sind jetzt bei <lacht> Stunde. wir haben ja zwei Folgen zwischenzeitlich gemacht, die nur eine Stunde lang waren, das heißt insgesamt kommen wir dann auf die 24 Stunden jetzt etwa.
1: Das heißt, ich könnte jetzt so ein YouTube-Video zusammenschneiden, wo ich 24 Stunden zwei mit Potenzial... Genau.
0: Wenn sich also, das jemand antun möchte, gerne.
1: Er filmt euch dabei und äh, dann gibt es den ersten Merch, wenn irgendwann mal einer rauskommt für die Person, die sich 24 Stunden am Stück den Podcast angehört hat.
0: Dann Designwechsel Plus Merch. eine
1: kostenlose Therapiestunde oh, danach.
0: Ich, ich war, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren mal im Bus unterwegs, auch über 24, 25 Stunden. Es ist so schrecklich, so lange an einem Ort zu sein und nicht irgendwas anders machen zu können. Man guckt zwar Filme, Serien etc.
1: Du kannst ja auch ein bisschen das durchwechseln, ne? so mal Podcast, ne, ja. äh, Filme.
0: Das ist so eine lange Zeit, ne? das kann man sich mhm. gar nicht vorstellen, wenn man das mal fast die ganze Zeit am Stück wach ist, weil in so einem Reisebus kann man ja auch nicht schlafen. Also ganz ehrlich, man schläft mal zwei, drei Stunden, aber dann ist man auch wieder wach von irgendwas.
1: Das stimmt, mir wurde jetzt mal bei einem so einem komischen Spiel eine, eine Frage gestellt, also so ein Spiel, wo man sich halt gegenseitig Fragen stellt, äh, wovon ich im Flugzeug träumen würde. Und es, ist, es liegt so fern für mich, im Flugzeug einzuschlafen. Also gut, klar, jetzt wenn man zehn Stunden fliegt und so weiter, vielleicht, aber ich habe jetzt im Prinzip bisher keine, keine Flüge über vier Stunden gehabt. Und insofern, ich kann es mir gar nicht vorstellen, im Flugzeug einzuschlafen.
0: Also ich bin einmal ähm, zwei, elf Stunden Flüge hintereinander, hintereinander geflogen, also aber hin und einmal zurück. Und auf dem Rückflug war ich dann noch äh, zwischenzeitlich in Los Angeles dann für 10 Stunden tagsüber. Das heißt, 11 Stunden fliegen, 10 Stunden in Los Angeles und dann nochmal 11 Stunden fliegen. Und beim zweiten war ich einfach sowas von weg. Also das heißt, du
1: hast aber auch die zehn Stunden in L.A. dann genutzt? Ja, ja klar. Und okay. so rumgereist
0: <lacht> und mir da mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus was angeguckt. Und dann auf dem Rückflug nach London war komplett Schicht im Schacht. Bist da du dann
1: einer dieser Leute im Sightseeing-Bus? <lacht> ja, ja, genau. Aber wenn du nur so schlimm, kurz hast schlimm. in der Stadt.
0: <lacht> ja, es, es lohnt sich. Ich, ich meine, da kommst du am besten rum ja. in dem Moment.
1: <lacht>
0: aber das, wir waren so ganz früh morgens da. Also am Walk of Fame zum Beispiel. Die kennt man dann, wenn da ganz viele... Leute rumlaufen, ganz viele Schausteller etc., wir wären aber so um 8 Uhr morgens da. Und wie viele Obdachlose in L.A. es gibt. Es ist unfassbar, auch am Venice Beach etc., das wird sowas von in den Medien immer rausgeschnitten. Wie, also wenn da Leute Fotos machen oder sowas, die man dann sieht auf irgendwelchen ähm, im Internet oder sonst wo, da wird immer, glaube ich, penibel aufgeachtet, keine Obdachlosen drauf zu bekommen, weil eigentlich kommst du nicht an denen vorbei. Los Angeles ist so eine gespaltene Stadt, in der Sozialstruktur, du hast so viele arme Leute dort. Das ist L.A. Heftig. wird
1: ja schon sehr glorifiziert irgendwie, ja. aber was ich auch immer wieder gehört habe, dass jetzt so Unternehmen in L.A. durchaus Probleme haben, an Mitarbeiter zu kommen, weil eigentlich die Leute nicht nach L.A. ziehen wollen. Ja. Ähm, das heißt so, naja, im Technikbereich oder so ist jetzt gar nicht so der geile Standort mehr ist. Klar, du hast gutes Wetter, aber andererseits eigentlich zu warmes Wetter. Wie weit ist die, das Silicon
0: ähm, Valley nochmal entfernt von L.A.? Weiß ich nicht genau. Es also ist ja da etwa in der Region. Ja,
1: ja. Äh, mega teure Wohnungen, ja. ne? ähm, großes Problem, und dann Verkehrschaos bis zum Geht nicht mehr. Also als Wirtschaftsstandort ist LA, naja, eher am Absteigen.
0: Hat nicht SpaceX da eine Fabrik oder die erste hatten sie nicht da? Kann gut sein. Ich glaube, Google,
1: Google ist auch in der Nähe. Ja. Ähm, ich ich glaube, es war sogar im Zusammenhang äh, mit Google, wo ich das gehört habe, dass die Probleme da haben, hochqualifizierte Mitarbeiter nach LA zu kriegen, äh, weil er halt mittlerweile naja, die Leute nicht mehr unbedingt leben wollen.
0: Ich glaube, was mich am meisten stören würde, dass du einfach keine Jahreszeiten hast. Du hast das ganze Jahr über ein konstantes gutes Wetter. Das schwankt dann zwischen 20 und 30 Grad das ganze Jahr über. Und äh, ich würde, glaube ich, spätestens nach vier, fünf Jahren wahnsinnig werden, wenn ich nicht mal einen Winter und einen Sommer hätte. Weil im Winter ärgere ich mich immer, dass es so kalt ist. Aber eigentlich ist es ganz gut, weil man sich dann wieder mehr auf den Sommer freut.
1: Puh, ich, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich drüber ärgern würde. Vielleicht hast du recht. Und ich würde, fehlt so ein äh,
0: Zeitgefühl dadurch, glaube ich, einfach in der Rückschau. Du denkst ja, an das Jahr zurück. Das liegt oder ja ist daran, weil, so
1: gewohnt, also weil du so gewohnt bist. <lacht> ja, dass das du für halt, ich, aber äh, für mich
0: gehört das irgendwie ein bisschen dazu, dass man auch mal andere Jahreszeiten hat.
1: Ich finde ich find schon Sommer sehr, sehr entspannter eigentlich. Ähm, ich könnte mich jetzt so kurzfristig, würde ich auf jeden Fall sagen, coole, coole Sache, jetzt so die nächsten zwei Jahre nur Sommer,
0: ja, äh, wäre ich voll dabei. Aber ich, langfristig?
1: Ja ha?
0: ich glaube er würde das schon ich müsste, ich müsste es
1: ausprobieren. <lacht> ja.
0: Apropos wo wir eben bei Unglückszahlen waren, dass da Fluggesellschaften ihre Reihen rausnehmen. Im Kino ist es ja meistens nicht so da werden ja meistens die Reihen mit Buchstaben benannt. Wir sind jetzt demnächst auch wieder im Kino am Donnerstag.
1: Das hast du genial übergeleitet. Ja, überreiche mir selbst den Orden für die beste Überleitung in dieser Folge. Das brauchst du nicht selbst machen, das mache ich für dich. Ne? Ja. Sehr gut.
0: Nee, Wir sind, ähm, wir gehen in den Film Dune. Ähm, der kommt jetzt neu raus äh, von Danny Villeneuve. Der ist ja, glaube ich, schon ein bisschen länger abgedreht. Äh, wurde aber wegen Corona zweimal verschoben, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und das ist eigentlich der größte Science-Fiction-Film, der dieses Jahr rauskommt. Bist du gespannt?
1: Auf jeden Fall. Ich bin vor allen Dingen deswegen gespannt, das hatte ich, glaube ich, sogar schon letzte Folge gesagt, dass Jan sehr, sehr begeistert ist. Zumindest von dem <lacht> Buch. Also
0: ich habe, muss ich ehrlich zugeben, nicht die erste Verfilmung von äh, David Lynch gesehen damals. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin da so ein bisschen... Äh nicht voreingenommen durch Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich
1: eher gut, wenn man ihn nicht gesehen hat wenn man ja. sonst irgendwelche Erwartungen schon hat sei es die Erwartung, dass er anders sein soll sei es die Erwartung, dass man gleich sein, dass er gleich sein soll Erwartung ist eigentlich nie gut bei Filmen
0: Der war ja damals sehr, sehr umstritten Der kam in den 80ern raus, wenn ich das richtig im Kopf habe und es gibt Leute, die ihn lieben und es gibt Leute, die ihn hassen und äh, ich habe auch schon eine Überschrift gelesen zu einer Filmkritik zu Dune und wahrscheinlich hat er auch wieder Sprengstoff, weil das für viele Leute einfach so ein wichtiges Thema ist, dass, dieser, dass dieses Buch gut verfilmt wird, dass halt die Meinungen ganz auseinandergehen, wie das eigentlich umgesetzt werden soll. Also ich bin mal gespannt, vor allem, wie das auch für euch ist, die das nicht vorgelesen haben.
1: Das stimmt, das ist interessant, ne, weil so ein Buch, naja, es, es steigert auf jeden Fall die Erwartung oder gewisse Vorstellung, was jetzt passieren soll, was vorkommen soll und du sitzt dann da und wartest auf irgendeine Handlung und dann passiert sie nicht. dann, obwohl es... Im, im Rückblick vielleicht sinnvoll war, die wegzulassen, hast du trotzdem das Gefühl der Enttäuschung, also dass es deutlich schwieriger ist, einen Film adäquat zu beurteilen, wenn man vorerst. Vor allem bei hat. so einem
0: umfangreichen Buch das, das gleiche Problem hat, glaube ich, auch Herr der Ringe oder der Hobbit. Ich meine, das Herr
1: der Ringe galt ja lange als unverfilmbar, Na,
0: natürlich auch wegen dem Inhalt, aber kam eins zum anderen. Eben wegen dieses Detailreichtums der Welt, die da aufgebaut wird. Holkin hat ja wirklich mit Herr der Ringe so eine ganze Welt geschaffen mit äh, einer Landkarte, mit allen Begebenheiten, die sich da in der Vergangenheit abgespielt haben, was alles dann führt zu dieser Story. Das heißt, du hast in dieser Welt eine komplette Geschichte aufgebaut und so ist es bei Dune auch. Du hast eine komplette Geschichte der Menschheit und die führt dann zu diesen Ereignissen auf diesem Planeten. Und äh, dadurch, dass es dieses einfach so massiv ist, oder so viele Hintergrundinformationen und das kannst du alles nicht beschreiben in einem Film und deswegen, wie du gerade sagtest, du wirst irgendwas weglassen und wenn das gerade für dich cool war in dem Buch, dann ist es natürlich sehr enttäuschend.
1: Und das, das endet dann auch darin, dass du nie alle zufriedenstellen kannst. Nee, du kannst, kannst mit ne? solchen
0: Sachen nie alle zufriedenstellen, auch mit Star Wars Filmen zum Beispiel. Auch
1: Gut, bei Herr der Ringe ist das erstaunlich gut gelungen, ne? das, die sind ja heute noch in, bei den Top-Listen der besten Filme aller Zeiten ganz vorne mit dabei. Nicht ohne Grund, ja. Ähm, da haben sie es tatsächlich geschafft. Ne? Bei, bei Harry Potter, ich, ich mag die Filme auch gerne, aber die sind schon ein gutes Stück schlechter. Ähm,
0: also ich habe zwei Harry Potter Filme gesehen, nachdem ich alle Bücher gelesen habe. Du hast nur zwei? Ich habe nur zwei gesehen. Ich fand ich habe den ersten und den fünften gesehen, glaube ich. Und ich fand den fünften so enttäuschend, irgendwie Orden des Phönix. Ja,
1: der fünfte war auch nicht sonderlich toll, das stimmt. Den ersten und den zweiten finde ich immer ganz schön. Ähm... Und was ich dann noch ganz gerne schaue, sind die letzten beiden, einfach weil es schön ist, Abschluss haben. Ja, die haben das siebte Buch in zwei Teile gesplittet. Genau. Ne? Ähm, ist aber okay, kann man machen. Also es ist häufig, wirkt es ja wieder dann so ein Kommerzding, aber fand ich in Ordnung jetzt da, das passte.
0: Aber das ist ja auch eigentlich richtig zu machen, auch bei Dune soll vielleicht, wenn der jetzt gut wird, noch ein weiterer Film kommen. Die haben auch das erste Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mich nicht genau da rein eingelesen, ich will mich ein bisschen überraschen lassen, die haben auch mal ich das erste Buch in zwei Teile gesplittet. Das heißt, die verfilmen. der Film jetzt am Donnerstag Es geht nur über die erste Hälfte des Buches. Ist denn der zweite Teil dann schon angekündigt? Ähm, ich glaube, die machen das wirklich abhängig von dem Erfolg von dem ersten Teil.
1: Also gar kein Druck da. Ja,
0: deswegen habe ich euch alle dazu überredet, ja, ins Kino ist... zu gehen.
1: Also ich finde das einerseits immer ein bisschen schade, wenn so der Fortlauf so erfolgsabhängig ist. Ja, das Weil ist irgendwie stimmt. man fängt dann sowas an und es, so ein Filmstudio könnte auch, auch einfach mal sagen, wir bringen das zu Ende. Äh, Dadurch wird dieses krasse Kommerzinteresse, klar klar kommst du da nicht drumherum und irgendwie das ist deren Geschäft und Job. Ja, ne? das
0: ist es leider. Film ist nun mal in diesen Maßstäben nicht nur Kunst, sondern halt auch Geschäft.
1: Wenn du es halt wirklich als Kunst sehen würdest, dann könntest du schon vorher sagen, hey, das ist das Budget für die drei Filme und die drei Filme wirst du machen dürfen und dann kannst du auch mal in einer Filmreihe was riskieren. Ne, ja, das problem ist aber halt, kann solchen, der erste Film für den zweiten aufbauen und so weiter, ohne dass dir direkt alle Zuschauer abspringen oder beziehungsweise dass dir die Produktion abspringt.
0: Das Problem ist ja, das kannst du mit Filmen machen, die nicht allzu viel kosten, aber bei solchen Maßstäben, <lacht> ich weiß nicht, wie viel der jetzt wieder gekostet hat, wie viele hunderte Millionen, das sind halt einfach Maßstäbe, die kannst du nicht einfach so investieren als Filmstudio, wenn das halt floppt, dann... Äh, Hast du richtig ins Bein geschossen? Du
1: hattest mir ja mal an einem Abend den Trailer von Dune gezeigt. Ich fand das faszinierend, wie lang der ging. Ich habe, glaube ich, noch nie einen so langen Trailer zu einem Film ja, der gesehen. Der Film
0: geht, glaube ich, zwei Stunden und 40 Minuten.
1: Das ist auch lang. Der Trailer ging über drei Minuten, schätzungsweise. Ja, das stimmt, also ich es jetzt nicht ja. nachgeguckt
0: nochmal. Aber ich würde, also vom Gefühl. Das, das, du hast recht, das ist der zweite Trailer, den die veröffentlicht haben, der sogenannte Main-Trailer, der ging echt lang.
1: Das, das fand ich irgendwie ungewöhnlich. Das ist ja auch so eine Wissenschaft für sich, wie. Regisseure oder Filmemacher ihre Trailer gestalten. Ich
0: meine, das war früher ja auch anders. Erinnerst du dich an, die, das wird manchmal immer noch gemacht, dieses In a World, where, so und so, also wenn dann das mhm. war eingeleitet wird. So eine off Ja, so eine Off-Stimme, die das einleitet und erklärt, die Welt, in der da stattfindet. Und äh, das wird ja heute nicht mehr gemacht. Heute zeigst du einfach nur noch Szenen, schneidest ein paar Aussagen von den Figuren da zusammen und machst auch so einen Trailer. Früher war das immer mit einer Off-Stimme halt belegt und da wurde erklärt, was in dem Film die Zuschauer erwartet. Und das äh, hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren komplett gewandelt.
1: Ich, ich finde es aber immer noch, dass es einen großen Unterschied zwischen Filmen gibt, was die Trailer angeht. Ja, auf jeden es Fall. Es gibt einige Filme, wo wirklich die Grundstory im Trailer erzählt wird. Ähm, also, keine Ahnung, irgendein so Coming-of-Age-Film, wo es dann im Trailer losgeht, hey, ich bin sowieso. Ja, und, stimmt, äh, ist recht. Ähm Dann Und ich habe den und den kennengelernt. Und doch dann passierte bla 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 <lacht> so ja. ungefähr. Und ähm, gut, natürlich, der Großteil des Films spielt dann noch nach diesem und dann passierte sowieso. Ähm, aber so die ersten 30 Minuten werden häufiger mal in Trailern gespoilert.
0: Und das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde immer, wenn man über Spoiler redet, kann man... Der erste Plotpoint ist ja meistens gesetzt bei Minute 20 bis Minute 30 irgendwo dazwischen. Und das ist ja der Punkt, an dem quasi die Welt so ein bisschen aus den Angeln gehoben wird. Die Welt kann wirklich die ganze Welt sein, mit irgendwelchen Geschehnissen, wie bei so Avengers-Filmen, wo es immer um den Untergang der Welt geht, oder wie bei Star Wars um das Schicksal des Universums. Und äh, es kann aber auch im ganz Kleinen sein, wie so bei so einem Coming-of-Age-Film, die Welt von einem Teenager im ganz Kleinen. Und wenn die durch ein Ereignis aus den Angeln gehoben wird, ist das meistens der erste Plotpoint, der dann am Anfang stattfindet. Davor ist alles Exposition, wo man versucht, die Welt einzuleiten, die Figuren einzuleiten. Und dann kommt etwas, was das Ganze durchbricht, diese ganze normale, heile Welt. Die muss ich immer heil sein, aber es passiert irgendwas Unerwartetes. Und zu diesem Punkt, diesen Punkt kann man spoilern und danach finde ich, äh, alles Weitere muss in dem Film gezeigt werden. Und wenn ich jemandem das erzähle, so einen Film pitchen möchte, guckt ihr den mal an, dann erzähle ich auch mal bis zu diesem Punkt, was ist die Welt und was passiert in diesem Moment
1: theoretisch gebe ich dir da recht, aber ich finde, es ist so ein Stück weit nochmal filmabhängig. Also ich, ich finde eigentlich die Trailer gelungener, die über Atmosphäre arbeiten, also die nicht versuchen, dir jetzt die Handlung nahezubringen. Gut, du siehst natürlich ein bisschen über die Bilder, ist das jetzt Action, ein Actionfilm oder ist das ist das Science Fiction oder was weiß ich. ne, das Also das sollte man natürlich wahrnehmen, aber dann mehr so die Stimmung des Filmes versuchen im Trailer abzubilden. Aber es kommt
0: ja nicht jeder Film über die Stimmung, es kommen ja auch Filme über Dialoge etc.
1: Ja, ja zum Teil. Ne, ähm, jetzt wenn ich mir so einen Film wie lass mich überleben, Pulp, Pulp Fiction vorstelle, ja, äh, ein Film, der auch über Dialoge funktioniert. Da wäre es
0: mal interessant, einen Trailer zu sehen, weil ich keine Ahnung, wie der aussehen wird. Ja, weiß heute. ich auch nicht. Ja, dafür der ist ja, der, der läuft ja so zu jung durch, und der Film zu alt. Der, der Film läuft ja so durcheinander.
1: <lacht> ja, ja genau, wie alle der, der Trailer so aussieht, <lacht> weil ja, es ist kein Film, der jetzt groß über Atmosphäre funktioniert, sondern der funktioniert über Dialog und
0: Handlung. Ja, ich, die die Dialoge erzeuge schon eine Atmosphäre. Ja,
1: das stimmt, ja. Es ist schwierig, das lässt sich meistens gar nicht so klar trennen. Ne? Genau. Aber da, ich, ich muss sagen, selbst nachdem ich jetzt äh, Pipe Fiction gesehen habe, war ich irgendwie so ein bisschen mit den Handlungssträngen am Kämpfen, was da jetzt ähm, also, es, es führt ja am Ende zusammen in dieses Lokal. Ja. Aber ähm,
0: es ist schon sehr wüst. Ich muss sagen, als ich den das zweite Mal gesehen habe, hatte ich fast noch einen Ticken mehr Spaß als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es cool, beim zweiten Mal war es großartig, weil man dann ich, ich wusste, worauf es hinausläuft.
1: Ich müsste ihn noch mal ein zweites Mal gucken, tatsächlich.
0: Ich glaube, ich habe ihn mittlerweile so auch schon ein drittes Mal gesehen.
1: Nee, es, es würde sich tatsächlich lohnen, weil ich finde, bisher, vielleicht ändert sich das, wenn ich ihn ein zweites Mal gucke, weil das ist eigentlich ein Film, der ist prädestiniert dafür, ihn besser beim zweiten ja. Mal zu finden, aber momentan finde ich so Django Unchained, Hateful Eight
0: eigentlich besser als Pulp Fiction. Der ist ja viel Gradliniger in Django Unchained als Deutlich Gradliniger. ja. Ja,
1: um, ja eigentlich gibt es in, in Django Unchained gibt's keine Nebenhandlung, gar nicht.
0: Nee, das stimmt. Eigentlich ist es sehr straightforward. Gleiches gilt aber auch für Christopher Nolan Filme, also wo das sich lohnt, das den Film noch ein zweites Mal anzuschauen. Weil Christopher Nolan ja gerne mal mit der Zeit spielt in allen seinen Filmen. Und wenn man das dann im Nachhinein nochmal betrachtet, dann versteht man schon, worauf der Film hinaus will. Ich denke da an Memento zum Beispiel oder an Interstellar. Wenn man dann weiß, worauf das, also, wie das endet der Film, dann machten, machen diese ganzen Anspielungen, die Küste von Nolan unterbringt, am Anfang des Films viel mehr Sinn und das gibt dem Film nochmal was beim zweiten Mal schauen.
1: Das stimmt, man, man erkennt so eine gewisse Genialität, wenn man es so formulieren möchte, dann besser im Nachhinein. Wenn man weiß, was einem gesagt werden sollte. Ne? Ähnlich ist es bei Tenet, wenn man jetzt Tenet ein zweites Mal das schauen sollte würde. Sollte ich nochmal tun irgendwann? Äh, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht. Allerdings habe ich nach Tenet <lacht> müsste ich noch irgendwo auf dem iPad haben <lacht> eine eine sehr ausführliche Zusammenfassung beziehungsweise quasi ein Schaubild der Handlungsstränge versucht mal zu machen. Ja. Ähm, und da dann. Obwohl ich den Film gesehen habe, auch im Nachhinein, das versucht noch ein bisschen hinterher zu recherchieren, wie das jetzt, <lacht> wann passierte genau was, wann springt wer wohin und so weiter und das ging am Ende ganz gut auf, also ich hatte einen ganz guten Eindruck und das jetzt nochmal zu sehen und nochmal abzugleichen und aus so einer fast schon wissenschaftlichen Perspektive diesen Film nochmal zu sehen, also nicht wissenschaftlich im Sinne von, äh, jetzt ist die Technik da realistisch, sondern hat er sich irgendwo verzockt, also ist, ist es in sich schlüssig. Das würde ich gerne nochmal überprüfen beim Sehen.
0: Dann drängt sich ja halt die Frage auf, ab wann wird ein Film denn zu kompliziert, dass man ihn auch beim zweiten die Mal gucken nicht die, versteht? Die
1: Frage drängt sich bei Tennet wirklich ja. auf. Also.
0: also bisher hat Christopher Donald wirklich immer ein gutes Maß gefunden dafür, aber bei dem Film hat er wirklich. Er wollte
1: es aber auch da, ne? Es ist, ja. äh, <lacht> es ist schon sehenswert. Ich, also ich würde den Film schon empfehlen für Leute, die ein
0: bisschen... Er macht doch einfach so Spaß, ne? Also, genau,
1: aber auch Leute, die ein bisschen Spaß daran haben, wenn etwas nicht ganz gradlinig läuft, so gerne auch ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen deeper das haben wollen. Es ist jetzt wirklich keine seichte Unterhaltung. deep, ist ja... So, film. jemand, der jetzt Avengers-Filme normalerweise guckt, dem würde ich jetzt vielleicht Tennet nicht erfüllen. Nichts gegen avenger fans Hätte ich nie was. <lacht>
0: Ja, aber man muss ja auch Filme nicht feiern, nur weil sie kompliziert sind. Ich finde, das wird dann auch manchmal gemacht bei Höchst von Nolan Filme, wo oh, Interstellar ist so wissenschaftlich, so kompliziert. Das versteht beim ersten Mal keiner. Das macht den Film alleine noch nicht großartig. Interstellar, Interstellar glänzt den anderen Interstellar Hunden, funktioniert ja. nicht meiner Meinung nach über die Wissenschaft, Gar sondern nicht, über ja. die Emotionalität. Er Absolut. ist zwar auch realistisch in der Wissenschaft und das macht auch Spaß, den zu gucken aus der Perspektive. Aber wenn man das als Familiengeschichte betrachtet und als emotionale Geschichte, finde ich, berührt er einen noch viel mehr.
1: Es dauert geschlagene 50 Minuten. Also Die ersten 50 Minuten äh, spielen auf der Erde bei Interstellar. Ja. Ähm, das ist mir einmal aufgefallen, als wir das mal mit einem Chemiekurs geguckt haben. Weil du hast da nur begrenzt Zeit und guckst da nächste Stunde weiter. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, die ersten 45 bis 50 Minuten passiert sehr wenig. Allerdings baut dieser Film da dieses Vater-Tochter-Verhältnis auf, ja. was gerade am Ende für dieses sehr emotionale Ende sorgt. Hätten sie nicht diese 45 Minuten am Anfang investiert, wäre es emotional am Ende was ganz anderes.
0: Der Film hat aber auch Zeit. Ich meine, wie lange geht der? Drei Stunden oder so? Ja, um, um den Dreh. Also der <lacht> nimmt sich die Zeit, er die er hat sich, ja. und dann äh, wird daraus auch was. Ich finde es immer schade, wie der Sohn vernachlässigt wird. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ist vollkommen ist, egal. Ist nicht der
1: Sohn sogar der, der jetzt in Dune mitspielt? Ich glaube schon.
0: Äh... Also, womit ich bin, in welcher Rolle? Also, Timothée Chalamet spielt, oh, ich wenn ich den Namen ausgesprochen habe, spielt die Hauptrolle. Warte,
1: schau mal, schau mal, ob du, ähm, jetzt wenn du nach Interstellar-Schauspieler googelst.
0: Ja, ja ein ne?
1: Äh, ja, oder IMDb. Äh, ich hätte gedacht, jetzt rein, ja. ich habe jetzt nur das Gesicht vom Trailer im Kopf, aber ich dachte, das wäre der Welche gleiche. Welche
0: Figur spielt er denn, den du meinst?
1: In, in jetzt in Interstellar? Ja. Den, den Sohn, den vernachlässigten Sohn. Sohn. Da äh, vernachlässigt er Ah, ja, so.
0: Timothée Chalamet, ja. Sag das, ich ist ja. Doch, das ist doch, das der ist, ist der Protagonist jetzt von Dune. Ja. Genau. Spielt da Paula Dann, Thies. dann
1: muss der dann aber, das ist doch jetzt fast eine Hauptrolle dann in Dune, ne?
0: Der ist es, die aber Hauptrolle. Aber der ist auch,
1: das Gesicht kenne ich auch irgendwie, der ist, ey, dann muss der aber in der Zwischenzeit bekannt geworden sein. Ich guck ne? mal, was er Weil noch das war ja eine hat. eine echt kleine Rolle in Interstellar.
0: Also, Call Me By Your Name war sein, nicht sein letzter, aber ja, einer der letzten. Hab ich auch letzten. schon mal gehört. Beautiful Boy, Lady Ladybird, Little Woman. Uh, the French das sind alles sehr speech. komische Namen. Uh, ja. Es ist jetzt nichts, was, sag ich mal, was so ein riesen Dann ähm, ist es Aufschrei ist. Das fast die erste
1: hat. große Rolle, ne?
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe halt sonst auch Hauptrollen gespielt in den anderen Filmen. Aber es okay, war jetzt kein ja. Riesenblockbuster, wie es einer Stella war oder wie jetzt June einer wird. Um, aber es ist schon jetzt wahrscheinlich mit seiner größte Rolle.
1: Wird auf jeden Fall spannend.
0: Aber ich finde ihn nicht schlecht, also der ist...
1: Ja, ich kann, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Weil man muss sagen, die Hauptfigur in Dune ist zu dem Zeitpunkt 15 oder 16 in der Handlung. Und ich finde, der Typ hat halt ein sehr junges Gesicht. Er sieht jetzt auch nicht aus
1: wie 15 oder 16 Nein, Trainer. aber
0: er hat ein jüngeres Gesicht als ich glaube, er ist irgendwann in, in seinen 20ern. Und er sieht schon sehr jung dafür aus. Und ich glaube, das passt gut zu der Rolle. So eine sehr junge, die Person, die äußerlich sehr jung wirkt, aber eigentlich schon sehr weit ist, sehr reif. Und das, das hat der Neuf auch mal im Interview gesagt, dass er das gesucht hat für die Rolle, so ein Schauspieler. Das ist ja,
1: glaube ich, sogar ganz häufig so, oder? Dass du meistens der Hauptprotagonist, wenn sie jung sind, allerdings dann sehr erwachsen spielen müssen, genau, obwohl sie ja. sehr jung sind. Ne? Weil es die dem, Außenseiter, die intelligenten Außenseiter sind häufiger die Hauptrollen dann. Ne?
0: Das ist in dem Buch aber auch, äh, finde ich, wirklich ein bisschen übertrieben. Das ist auch in Game of Thrones zum Beispiel so, dass äh, da eigentlich die Daenerys, ist, glaube ich, auch 14 zu dem Zeitpunkt, zu Beginn der Handlung, und das ist immer so ein bisschen übertrieben, wie jung die Personen gesagt werden, dass sie sind und wie alt die sich verhalten, weil mit 14, 15, 16 verhält sich nicht so wie diese Charaktere in den Büchern. Oh,
1: jetzt, jetzt, ich muss noch mal, noch mal auf Buch und Buch jetzt zurückkommen, weil das, das ist ganz, ganz schlimm da. Ähm, Ender's Game lese ich momentan auf Englisch, so ein Jugendbuch würde ich sagen, es ist ganz angenehm auf Englisch zu lesen. Und da das sind so sechs bis 9-Jährige. also manche sind auch zwölf, hm. aber das, also die das liest sich, wie als wären das mal mindestens 18-Jährige. Ja, das ist Also das äh, ist, das ich ist, ist ja komisch. auch so eine Elite-Schule, so ein Elite-Trainingscamp. Ne? Aber wenn ich dann lese, so er feiert gerade seinen achten Geburtstag. die Hauptfrage. Was? Was? Achter Geburtstag? Also hat der Autor mal einen Achtjährigen gesehen? <lacht>
0: das, das passt überhaupt nicht. Also, das habe ich auch so <lacht> abgefragt in Star Wars Episode 1, wie alt schon der kleine Anakin wirkt. Wie erwachsen und was für rationale Entscheidungen er trifft. Und der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, soll neun oder zehn Jahre alt sein. Hm, ja. Das passt auch null. Jetzt
1: in Filmen ist es ja aber häufig so, dass sie jetzt die Schauspieler älter sind als ihre Spielrollen. Das
0: vermittelt auch voll die falschen Werte oder Bilder von Jugendlichen. Wenn dann jemand einen 15-, und 16-Jährigen spielt, der selbst 23 ist, vom, von der Figur her, vom Körper, kann ein 15-Jähriger nicht so aussehen.
1: Aber ein grandioses Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe, Stranger Things.
0: Stimmt, die sind, waren sehr jung am Anfang ja, in der ersten Ja, Die Schaffel, waren ne?
1: ziemlich, also die waren sehr, sehr jung und es hat super funktioniert.
0: Solche Schauspieler musst du aber auch erstmal finden, die Das dem war ein krasser Glücksgriff, oder? Also, so die waren ja
1: alle ziemlich, also soweit ich weiß, waren die komplett unbekannt vorher. Ja. Haben tatsächlich einfach so Audition-Tapes einge eingeschickt und wurden dann halt ausgewählt. Die Person, die da das Casting gemacht hat, also eigentlich müsste die auch irgendeinen Oscar gewinnen.
0: Glaub, es gibt es keinen Oscar für Casting. <lacht>
1: nee, gibt's nicht, aber <lacht> müsste man, also danach müsste man diesen Oscar neuer finden, weil das, also das ist ja, Stranger Things ist durch die Bank weg, einer mit der besten Casts, finde ich. Ja, da fällt der keiner aus, die der Reihe, super, aus, ja. aus der Reihe. Und das mit so einem Spielalter, was sie da haben und tatsächlich
0: im Alter. Ich weiß es gar nicht, wie alt die waren, 14 oder sowas. jünger ja,
1: deutlich jünger, glaube
0: ich. 13, na, nicht also Warte,
1: Aber kriegen wir das schnell genug gegoogelt. Ja, ja, <lacht> ähm um,
0: Stranger Things. Lass sich überlegen. Alter jetzt, Schauspieler. Ähm,
1: ist bestimmt unterschiedlich, ne? Ich hätte jetzt hier Dustin hätte ich am ältesten eingeschätzt. Vor wann kam denn der erste Stranger Things raus? Das müsstest ja, du ja das, auch noch wissen. Äh, Werde
0: ich jetzt hier irgendwie bei Wikipedia lesen können oder so, keine Ahnung. Ähm, Warte,
1: da stand doch oben in der Tabelle, stand doch bestimmt seit 2016. 2016. Das heißt, ja, fünf Jahre abziehen vom jetzigen Alter.
0: Okay, <lacht> dann muss ich jetzt nur noch herausfinden, <lacht> wie die Schauspielerinnen hießen, weißt du das?
1: Ähm, äh, Millie Bobby Brown.
0: Ist Ach, das kann ich, äh, stimmt, den Namen kenne ich auch noch. Äh, Millie Bobby Brown. Die ist auch sehr bekannt mittlerweile, die war ja auch ja. Ähm, Das stimmt. Äh, die war ja Botschafterin der UN als Jüngste, überhaupt.
1: Wie alt ist sie?
0: Sie ist 2004 geboren, meine Güte. Das heißt, sie das heißt, ist 17. Sie ist, sie ist 17 ja, das heißt, sie war vor zwölf. vier Jahren, drei, ja, ach, vor fünf, fünf Jahren. Fünf Jahren zwölf. Zwölf. Krass. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich gesagt, ich hätte ja. sie auf 13, 14 geschätzt, aber, ja, mit zwölf Jahren hatte ich noch andere Dinge im Kopf als Schauspieler. <lacht>
1: ja, und einen anderen Kontostand. <lacht> Auch.
0: Obwohl ich bei solchen, also ich ich denke, dass man heute eigentlich mehr auf junge Schauspieler achtet. Es gibt ja viele Beispiele, wie in der Vergangenheit junge Schauspieler dann abgerutscht sind, der zum Beispiel der Kevin allein zu Hause gespielt hat.
1: Stimmt, ja. Das ist so das größte Beispiel ja, von Aber ähm, es gibt
0: noch mehr Beispiele, wie da Leute ich, abgerutscht sind. Ich, ich glaube, da achte man heute mehr drauf.
1: Ich glaube, so kommt es auch, dass jetzt eine lange Zeit immer zu alte Personen gecastet wurden. Das hat sich jetzt wieder so leicht korrigiert, auch durch Stranger Things, glaube ich, ein Stück weit. Hm. Aber jetzt, wenn ich so von den Spider-Man dann auch mit ähm, hier Toby Maguire die angucke, die Highschool-Szenen da.
0: Ja, das schlimm. gibt Nullsinn. Ne? <lacht>
1: Ganz schlimm. <lacht> ja,
0: und Das meine ich auch eben mit falschen äh, Körperbildern vermitteln, weil äh, ne, das ja, ist, ja. So sehen Jugendliche nicht aus. <lacht>
1: Ich würde vorschlagen, wir ähm, widmen uns so langsam dem Thematischen. Wir haben heute eine weltraumlastige Folge. Lange
0: hatten wir es nicht mehr gehabt, endlich mal wieder.
1: Ja, wir haben auch die Weltraumthemen gefehlt. Ne? Es war vorher schon fast bei uns so, dass wir schreiben uns natürlich dann immer, wer welches Thema macht. Ne? Ähm, dass man dann schauen musste, dass jetzt vielleicht nicht beides Weltraumthemen sind oder so, weil wir dann jede Folge irgendein Weltraumthema hatten. Jetzt hatten wir es echt lang nicht mehr. Es war jetzt auch direkt quasi eine Weltraumfolge hier haben. Ja, ähm, wurde aber auch mal wieder Zeit. Ja, genau. Ähm, ja, den Anfang. Der Anfang ähm, beschäftigt sich mit der Suche nach außerirdischem Leben, was ein meiner Meinung nach sehr, sehr spannendes Unterfangen ist. Gibt es außerirdisches Leben? Diese Frage gehört zu den spannendsten überhaupt. Die Entdeckung einer außerirdischen Lebensform würde uns neue Einblicke in die Grundtiefen des Lebens gewähren. Was braucht es, damit Leben entstehen kann? Welche Formen von Leben gibt es? Um diese und viele andere Fragen beantworten zu können, wird aktiv nach anderen Lebensformen gesucht. Doch wie sucht man etwas, das man nicht kennt? Wie sucht man nach Aliens? Möglichkeit 1 – Wir suchen da, wo wir suchen können Die Entfernungen im Weltall sind riesig. Mal eben in ein anderes Planetensystem zu reisen, um nach Leben zu suchen, ist zurzeit unmöglich. Laut einer Studie aus der Fachzeitschrift Journal of the Interplanetary Society dauert eine Reise zum nächsten Stern etwa 6300 Jahre vorausgesetzt man verwendet Technik, die in absehbarer Zeit verfügbar ist. Selbst wenn diese Studie um den Faktor 100 daneben liegt, wäre eine Reise zum nächsten Stern höchst unwahrscheinlich. Halten wir also fest, auf das interstellare Reisen zu warten, lohnt sich nicht. Die naheliegende Lösung? Wir suchen nach Leben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und genau das passierte in der Vergangenheit und wird auch immer noch getan. Schon 1976 lieferten die Viking-Sonden erste Hinweise auf Mikroben im Marsboden. Spätere Tests fielen aber negativ aus. Noch ist man sich nicht sicher, ob es auf dem Mars vielleicht doch Leben in Form von Mikroben geben könnte. Ähnliches gilt für die Venus. Nachzuhören in Folge 2 des Podcasts. Möglichkeit 2 – Wir suchen das, was wir kennen Lassen wir nun unser Sonnensystem hinter uns und widmen uns den entfernten Planeten. Menschen selber können nicht in die Tiefen des Weltalls reisen, aber einen Blick hineinwerfen können wir sehr wohl. Jedoch ist die Beobachtung von Exoplaneten, also Planeten außerhalb des Sonnensystems, nicht gerade einfach. Anders als Sterne strahlen sie im eigentlichen Sinne keine Energie ab, sondern reflektieren lediglich das Licht ihres Sterns. Durch die Verdeckung von Himmelsobjekten lässt sich auf die Umlaufbahn der Exoplaneten schließen. Das reflektierte Licht kann Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre geben. Welche Umlaufbahn ist nun aber gut für Leben? Welche Atmosphäre ist nötig? Wirklich wissen tut das niemand. Das einzige, was wir sicher wissen, ist, dass unsere Atmosphäre und unser Abstand zur Sonne offensichtlich zur Entstehung von Leben geeignet ist. Folgerichtig suchen wir nach einem Planeten, dessen Bedingungen möglichst der der Erde ähneln. Die Habitable Zone ist ein Begriff, der den Bereich um einen Stern beschreibt, in dem Wasser auf einem Planeten flüssig wäre. Eine außerirdische Lebensform muss aber nicht zwangsläufig auf Wasser angewiesen sein. In der Wissenschaft werden zum Beispiel auch Lebensformen auf Siliziumbasis diskutiert. Trotzdem ist die Suche in den habitablen Zonen am sinnvollsten, denn dort weiß man, wonach man suchen muss. Möglichkeit 3 – Wir suchen nicht, wir lassen uns finden 1972 schickte die NASA eine Nachricht an Außerirdische ins All, die sogenannte Pionierplakette – aber wie kommuniziert man mit Außerirdischen, von denen man nichts weiß? Die grundlegende Idee war, dass die physikalischen Gesetze überall gleich sind. Daher wurde für die Pionierplakette die Strahlung des Wasserstoffatoms als Grundgröße für Länge und Zeit verwendet. Des Weiteren zeigt die Plakette die Abbildung von einem Mann und einer Frau sowie die Sonde selbst. Die beiden Zeichnungen sind im gleichen Maßstab angefertigt, so dass sich auf die Größe der Menschen schließen lässt. Es ist jedoch nicht klar, wie Außerirdische ihre Umgebung wahrnehmen und ob sie in der Lage sind, die Nachricht zu entschlüsseln. Eine andere Art, um auf sich aufmerksam zu machen, nutzten Wissenschaftler 1974, ebenfalls in der Hoffnung, Aliens zu erreichen. Sie sandten ein Radiowellensignal in das Weltall aus. Bisher war das nicht von Erfolg gekrönt. Jedoch muss man bedenken, das Signal bewegt sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit fort. Der Exoplanet, der nach jetzigem Stand die besten Chancen auf die Existenz von Leben besitzt, ist 110 Lichtjahre entfernt. Erst im Jahr 2084 erreicht das Signal also diesen Planeten. Eine Antwort käme frühestens 2194 aber auch hier ist es fraglich, ob Außerirdische in der Lage wären, die Nachricht wahrzunehmen und zu verstehen. Egal ob Mikroben oder intelligentes Leben, die Suche nach Außerirdischen ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber vielleicht wird es eines Tages soweit sein, wo wir ein für alle Mal wissen, wir Menschen sind nicht alleine im Universum. Jetzt wurde im Einspieler recht viel über Exoplaneten geredet. Und was ich noch ganz interessant finde, ist eigentlich, wie findet man überhaupt Exoplaneten? Das ist ein relativ kompliziertes Unterfangen. Jetzt nur als Vergleich mal. Die Erde ist 10 Milliarden mal Lichtschwächer als die Sonne. Und die sind recht dicht beieinander. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, da jetzt irgendwie eine klare Trennung zu erkennen oder die Erde überhaupt wahrzunehmen.
0: Gar nicht so leicht. Ja, ich habe ich versuche das gerade mal nachzugucken. Ich weiß nicht, ob du dir ob notiert hast, wann wurde überhaupt der erste Exoplanet gefunden?
1: Das das habe ich nirgendswo so stehen. das ist eine interessante
0: Frage. Weil das ist gar das nicht so lange her, meine ich. technisch technisch möglich ist ich glaube, das war irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass es überhaupt möglich war, einen Exoplaneten auszumachen. Davor wussten wir gar nicht, ob es außerhalb unseres Sonnensystems Planeten wie die Erde gibt. Also das ist so Man hatte
1: bestimmt die Ahnung, ne? die Vermutung. Die Vermutung, die aber
0: Ahnung ist ja noch was anderes. Man hatte keinen Hinweis darauf, dass es Planeten wie die Erde gibt.
1: Naja, um noch auch mal auf die Methode einzugehen. Ähm, das, was am häufigsten gemacht wird, oder so die, die beste Methode ist die Transitmethode. Das bedeutet, ein Transitplanet, und da kommen wir auch noch gleich zu, weil nicht jeder Planet ist ein Transitplanet, dass dieser Planet an seinem Zentralstern, also jetzt in unserem Sonnensystem, wäre der Zentralstern, die Sonne, einmal vorbeifliegt sozusagen und sich ins Sichtfeld rückt, von der Erde aus gesehen. Das heißt, dieser Planet steht dann zwischen Erde und seinem eigenen Zentralstern. Er verdeckt somit das Licht von diesem Stern und das können wir dann messen. Also man merkt dann, okay, dieser Stern ist auf einmal dunkler, als er vorher war. Das ist messbar und so kann man darauf schließen, da hat sich gerade ein Planet vorgeschoben.
0: Dabei ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass das in regelmäßigen Intervallen passiert. Ähm, Sterne werden auch so manchmal dunkler und wieder heller. Wenn das also unregelmäßig passiert, dann kann das auch andere Ursachen haben. Nur ein Planet hat diese Regelmäßigkeit, mit der er um diesen Stern herumkreist und damit äh, in gleichen Zeitintervallen den verdunkelt.
1: Das Problem ist, nicht jeder Planet ist ein Transitplanet, also nicht jeder rückt sich mal in das in dieses Sichtfeld rein. Viele machen das, aber halt tatsächlich das nicht kommt alle. kommt auch
0: ganz darauf an. Ich meine, die meisten Sonnensysteme sind ja so flach angeordnet, wie es unser Sonnensystem ist. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Erde aus von oben auf so ein anderes Sternsystem hinauf drauf gucken, dann ist die Natur der Sache, dass da nicht so viele Himmelsobjekte vor dem Stern herumkreisen, sondern eher flach zu dem stehen. Das heißt, wir müssen schon sehr flach auf ein Sternsystem drauf gucken, damit wir einen Transitplaneten sehen können.
1: Es gibt noch eine zweite Methode, die sich vor allen Dingen dann anbietet, wenn es sich um sehr schwere Planeten handelt. Und zwar stören die leicht die Gravitation ihrer Sterne. Das kann man, wenn man das misst, kann man da leichte Veränderungen wahrnehmen und auch dann wieder auf einen Planeten schließen, ähm, ist aber ein Ticken schwieriger. Also, ist, ähm, jetzt, wenn es sich um Trans Transitplaneten handelt, dann würde man in erster Linie auf diese Transitmethode zurückgreifen, die ein Stück weit zuverlässiger
0: ist. Bei der anderen sieht man dann die Achse des Sterns leicht wackeln, auch in regelmäßigen Mustern, und darauf, dadurch schließt man dann darauf, dass da irgendwas an diesem Stern zerren muss. Da gibt's ganz, ganz
1: schöne Grafiken zu. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest, äh, wirklich, so eine, ja, ich weiß gar nicht, was sie da genau aufgetragen hatten, aber es war auch die Gravitationsstörung, die sich, die der Stern dann ausgesetzt ist. In was für Einheiten das jetzt ist, frag mich nicht, ne? aber da hm. konnte man ganz schön eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen, in der er halt gestört wird, was dann auch wieder
0: auf den Planeten schließen lässt. So kann man auch ganz gut schwarze Löcher finden, die man sonst ja nicht sehen kann. Also zum einen, wenn da Materie reinfällt, die erhitzt wird um dieses schwarze Loch herum, durch Reibung und dadurch glüht. Dadurch sieht man schwarze Löcher, also die Effekte, die das auf die Umgebung hat. Oder eben, wenn das in der Nähe von einem Stern ist, dass der ihn eben anzieht oder halt verändert in seiner Art und Weise, wie er sich verhält. Und das ist so eine Möglichkeit auch, um schwarze Löcher zu finden.
1: Und zusätzlich hast du natürlich bei schwarzen Löchern auch noch, dass halt kein Licht von hinten kommt. ne? Also
0: dass du, Ja, du hast ähm, diesen Gravitationslinseneffekt, der ganz interessant ist, dass das Licht, was von hinten kommt, quasi drumherum liegt, gebogen ja. wird. Ja.
1: Das hat so was Futuristisches, wenn man so ein schwarzes Loch jetzt auf irgendwelchen Grafiken sieht, dass halt diese diese Lichtkrümmung drumherum an den Rändern ähm, ist, ist ganz faszinierend. Das ist tatsächlich
0: sogar ganz praktisch in der Astronomie, weil man damit weiter in die... Entferne gucken kann. Du kannst dadurch, sag ich mal, andere Galaxien, die weiter dahinter liegen, ranholen virtuell. Die schauen sich dann die Ränder der schwarzen Löcher
1: an und berechnen dann zurück, wo das circa hergekommen ist und sehen dann die Entfernung. Das ist, natürlich eine coole Idee.
0: Weil die Sache ist ja, dass wie die wertvollste Währung in der Astronomie ist Licht. Du musst so viel Licht einfangen, wie es geht. Und von ganz, ganz weit entfernten Galaxien, die 10 Milliarden Lichtjahre von mir aus entfernt sind, da bekommst du kaum noch Licht, weil das streut sich an alle Ecken und mit dem dadurch, dass man diese enorme Distanz hat, verteilen sich diese Photonen im ganzen Universum überall und wir bekommen kaum noch welche ab. Bedeutet und das,
1: dass das dann ein Stück weit bündelt, das genau. schwarze Loch?
0: Und das schwarze Loch zentriert dann alles, was da in dieser Umgebung in Richtung dieses schwarzen Loch fällt, wieder hinter diesem schwarzen Loch zusammen, durch diesen Gravitationslinseneffekt. Und deswegen bekommen wir mehr Photonen von dieser entfernten Galaxie ab, als wir eigentlich bekommen sollten. Und das kann enorm helfen, da Analysen drüber anzustellen.
1: Was ich mir jetzt natürlich dabei sehr schwer vorstelle, ist, rein rechnerisch dann am Ende daraus wieder ein sinnvolles Bild zu kreieren, Was weil du hast denn, ja Ablenkungseffekte. Ich meine, ne? du
0: arbeitest ja nicht wirklich mit Bildern. Du kannst schaffst es ja nicht, auch von den Sternen mit, und Exoplaneten. Mit das Bild meine ja ich
1: Vorstellung, ne? Also ja. äh, eine Position rückt auf eine Position zum Beispiel rückzuschließen. Nachdem ich mir diese Streuungs- und Bündelungseffekte muss ich ja quasi rausrechnen bzw. wieder zurückrechnen. Ja um zu wissen, woher kommt das Licht, was ich eingefangen habe.
0: Im Endeffekt geht es ja bei der Beobachtung auch von den Exoplaneten, die vor den Sternen äh, durchlaufen, zwischen uns und diesem Stern, darum, dass man die äh, wellenlänge von dem Licht, also die Frequenzen bestimmt und ähm, darauf, dadurch dann halt auf Elemente schließt, aus denen die aufgebaut sind. Das gleiche gilt auch, wenn du das dann halt dann bündelst, diese Lichtstrahlen, die dann kommen, die Frequenzen bleiben ja erhalten von dem Licht, was da gesammelt wurde von dieser Gravitationslinse und dadurch können wir halt darauf schließen, Und wenn wir aber das Licht gar nicht genug bekommen, dass, uns das, ähm, dass wir das nutzen können, dann bringt uns dieses System nichts und erst mit dieser Gravitationslinse können wir bei manchen Himmelsobjekten dann eben durch die Frequenzbeobachtung darauf schließen, welche Materialien denn für dieses Licht verantwortlich sind.
1: Wo du gerade schon äh, Atmosphäre von Exoplaneten angesprochen hast, äh, da würde ich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil im Einspieler, das war recht unpräzise formuliert, ähm, mit äh, das über Reflexion des Lichts ähm, auf die Atmosphäre geschlossen werden kann, das stimmt nicht so wirklich. Also ich habe hier äh, auf dem Tablet eine recht einfache Rechnung, wie man wie findet man äh, <lacht> etwas über die Atmosphäre des des Exoplaneten raus und zwar ähm Beobachtung Stern ohne Planet minus Stern mit Planet gleich Planetensignal. Also nochmal noch langsam. Man guckt sich erst das Licht an, was der Stern einfach so liefert. Analysiert Wellenlänge und so weiter, ohne dass der Planet sich vorgeschoben hat. Also wir gehen jetzt von einem Planet, der transient dann vor den Stern rückt aus. Also erstmal Beobachtung ohne Planet. Dann beobachten wir den Stern, während der Planet davor ist. Und jetzt auch wieder Wellenlängen analysieren und so weiter, dass man ähm, da wieder alle Infos hat. Und jetzt schaut man, wo ist der Unterschied? Also was hat sich verändert, was fehlt und so weiter? Und das ist dann genau das, was der Planet geschluckt haben muss, was die Atmosphäre absorbiert haben muss. Und dann kann man, das wird dann auch Planetensignal genannt, was dann nach dieser Verrechnung noch übrig bleibt.
0: Obwohl das ja etwas irreführend ist, der Begriff. Also es ist ja kein Signal, was vom Planeten kommt. Das ist nee, ja das, was das übrig stimmt. bleibt vom Stern, nachdem es am Planeten vorbei gegangen ist und von der Atmosphäre teilweise absolviert wurde.
1: Ja, das liegt halt daran, weil der Planet selber Natürlich, ein Planet hat äh, einen Recht, also nicht alle Planeten, ne, aber jetzt gerade die Exoplaneten, die wir beobachten, haben in der Regel heiße Kerne. Das heißt, es ist falsch zu sagen, ich, ich habe es jetzt im Einspieler auch ein bisschen vereinfacht, dass die jetzt gar keine Energie abstrahlen. Das stimmt so gesehen nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, im Einspieler gesagt, äh, im eigentlichen Sinne, ähm, weil es halt, wie gesagt, ne, die Erde eine Milliarde mal weniger
0: als die Sonne ich glaube, das ist wichtig, noch dazu zu sagen, das darf man sich nicht vorstellen wie sichtbares Licht, was dann durch die Wärme abgestrahlt nee, wird. Genau. Das ist eben längerwelliges Licht, wie zum Beispiel Infrarotlicht, was wir mit unseren Radioteleskopen hier ähm, wahrnehmen können auf der Erde, was man jetzt aber nicht mit dem menschlichen Auge wahrnehmen kann.
1: Ähm, generell, ne, wenn wir jetzt hier sagen, wir analysieren dann das Licht, dann ist damit nicht nur Licht im Sinne von sichtbares Spektrum gemeint.
0: Nein, das gesamte elektromagnetische Spektrum. Genau,
1: das gesamte Spektrum wird analysiert. Ähm, und jetzt, äh, was wäre da jetzt ein Beispiel, was könnte man dann feststellen? Zum Beispiel, äh, wir hatten eben schon mal kurz drüber gesprochen, während der Einspieler lief, dass äh, für Wasserstoff charakteristische... Ähm ja, da muss man
0: kurz ein bisschen auf die Lichtspektroskopie eingehen. Äh, es gibt sowas wie Spektrallinien, das heißt, wenn man die, die Licht, äh, das Licht aufträgt nach Wellenlängen, dann ähm, hat Licht, was von gewissen Materialien, also von Elementen, ab, äh, nicht absorbiert, sondern imitiert wird, äh, charakteristische Linien, das heißt Wasserstoff hat eine Linie bei dieser und der Wellenlänge. Da gibt es zum Beispiel die H-Alpha-Linie und dann ähm, weiß man ganz genau, wenn diese Linie daran vorkommt... dann war Wasserstoff ähm, damit verantwortlich bei der Erzeugung dieses Lichts. Wenn zum Beispiel Wasserstoff so stark erhitzt wird, dass also es das abstrahlt, dann kommt ganz genau diese charakteristische Linie zustande. Und dadurch kann man dann Rückschlüsse ziehen, wenn man das beobachtet, auf die Materialien, die für die Erzeugung zuständig waren... Oder auch, welche Materialien genau diese Linien absorbiert haben. Wenn normalerweise dieser Stern diese und diese Linie hat, die aber hinter dem Exoplaneten planeten quasi verschwinden, dann wissen wir, diese wurden absorbiert, welche Materialien absorbieren genau diese Wellenlänge. Und dann wissen wir nachher, aha, dieses Material muss in der, in der Atmosphäre des Exoplaneten planeten vorhanden gewesen sein.
1: Ja, so, so kommt man dann auf den... Ja, auf die relevanten Infos. Ich finde das faszinierend, wie das funktioniert. Ja, das ist, also, das ist wirklich spannend. ne? Das ist, ähm. Aber
0: man merkt auch wieder, eigentlich die Hauptquelle für alle Informationen, die wir haben, ist eben das elektromagnetische Spektrum. Wir können, jetzt gab es ja denn vor ein paar Jahren die Entdeckung der Gravitationswellen, die Einstein ja vorher gesagt hat. Mhm. Da sieht man nochmal, wie revolutionär das war, weil das ein weiterer Weg ist, unser Universum zu beobachten. Sonst haben wir eigentlich nur elektromagnetische Wellen.
1: Jetzt möchte ich gerne nochmal darauf eingehen, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, wie man Exoplaneten findet, wie man ihre Atmosphäre äh, analysiert und da Rückschlüsse zieht, aus was sie dann eigentlich bestehen. Ähm, das ist jetzt nochmal spannend nachzufragen, hinsichtlich jetzt von außerirdischen Leben, wonach suchen wir jetzt? Im Einspieler war es insofern verkürzt einfach nach Erdähnlichen, im Groben stimmt das auch, allerdings... Kann ein Planet tatsächlich bessere Eigenschaften haben, als es die Erde hat? Da gab es jetzt ähm, Ende 2020, also äh, am, am 14. Dezember, äh, gab es eine Studie mit dem Titel In Search for a, a Planet Better Than Earth, äh, Top Contenders for a Superhabital World. Super nice. Ja. <lacht> ähm, und die haben so ein bisschen versucht, naja, zu formulieren, was würde denn einen Planeten besser machen als die Erde? Ähm, und das fand ich ganz interessant. Also erstmal, man sucht natürlich nach Felsenplaneten. Ne? Gasplaneten sind erstmal jetzt raus. Ja. <lacht> ähm, ja, dann ein Planet, der möglichst eher alt ist, fällt auch raus, weil der Kern erkaltet unter Umständen. Also ein Planet sollte nicht zu alt sein. Er sollte ähm, schon eine
0: gewisse Aktivität haben.
1: Genau, also wir brauchen einen Kern, der noch heiß ist für geothermische Energie, die zum Beispiel dann auch für ein schützendes Magnetfeld antwort verantwortlich ist. Darauf wollte ich ist. noch
0: zu sprechen kommen, ob das auch relevant ist dafür. Ja. Aber natürlich, also ein Magnetfeld ist natürlich wichtig für die Entstehung von Leben, weil wenn wir von der ganzen Röntgenstrahlung und den schnellen Teilchen von der Sonne getroffen werden würden, würde sich unser Erbgut, glaube ich, sehr schnell in Luft auflösen. Das,
1: natürlich, was halt immer so ein bisschen, ich finde es ein Stück weit faszinierend, dass diese Frage noch übrig bleibt, und zwar gibt es vielleicht auch einfach eine Lebensform, für die das vollkommen egal ist oder die vielleicht meinetwegen sich davon ernährt, von solchen Strahlung. Das wäre ja potenziell denkbar, weil in diesen Strahlung Energie drin ist. Ja, natürlich, Energie ne? durch Bewegung. Ja, insofern, ähm, natürlich, man sucht danach, weil es halt für uns am wahrscheinlichsten klingt, aber es kann auch kompletter Quatsch sein. Also nicht insofern Quatsch, als bei uns hat es ja geklappt, aber dass zum Beispiel eine andere Art von Leben viel, viel häufiger im Universum ist.
0: In einem gewissen Grad braucht das die Natur auf der Erde ja auch, die Strahlung und eben das Verändern des Erbguts, weil dadurch diese Mutation erstmal in Gang gesetzt wird. Wir haben random Mutationen in Tieren und uns Menschen und Pflanzen etc. Und die sorgen nämlich dafür, dass die natürliche Selektion greifen kann und sich nachher eben die besten Mutationen durchsetzen im Laufe der Zeit. Und dadurch sind diese Mutationen auch durch Strahlung einfach unabdingbar.
1: Hm. Also nochmal kurz, ähm, nicht zu alt, weil sonst keine geothermische Energie und kein Magnetfeld. Äh, welches Alter ist gut, da ja, sagen die Wissenschaftler fünf bis acht Milliarden Jahre. Das ist jetzt natürlich ein Ticken älter, als es die Erde ist. Das ist ja nur
0: 6000 Jahre alt, wie wir das wissen.
1: <lacht> Klar. Allerdings äh, braucht Leben halt auch Zeit, sich zu entwickeln. Das heißt jetzt zu sagen, ähm, nur weil wir gerne geothermische Energie haben, nehmen wir einen ganz jungen Planeten. Funktioniert auch nicht, weil, wie gesagt, jetzt auf der die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre ja. alt, ähm, hat auch seine Zeit gebraucht, also sagen sie jetzt 5 bis 8 Milliarden Jahre.
0: Obwohl, glaube ich, schon Leben auf der Erde seit zwei, zweieinhalb Milliarden Jahren existiert. Also mikrobielles Leben, aber immerhin.
1: Ja, ja stimmt. Insofern, ähm, ja ich, ich weiß nicht genau, ob sie noch weiter fundiert haben, warum jetzt 5 bis 8 Milliarden die Jahre. Die Chance
0: steigt, glaube ich, einfach mit der Zeit, dass irgendwann, mhm. vielleicht war es bei uns einfach glücklich, dass so Frühleben entschritten ist, aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach mit einer Anzahl der Jahre, würde ich sagen. Mhm. Dass irgendwann der glückliche Zufall zusammenkommt, dass aus Totem Material Lebendiges wird.
1: Ein weiterer Faktor ist äh, Größe und Gewicht, also Masse. Äh, und da sagen sie ein bisschen Masse, mehr Masse, als die Erde wäre gut. Und zwar hält das die Hitze im Kern länger... Und die Atmosphäre wird besser gehalten. Das ist also, ja das
0: Problem vom Mars, der ist ja um Andi ist kleiner als wir und verliert deswegen auch mehr Atmosphäre oder schneller die Atmosphäre. Das ist ja und genau er hat keinen Magnetfelder.
1: Genau, das ist ja genau die Frage, ob, ob vielleicht mal der Mars, man geht ja, glaube ich, mittlerweile eher davon aus, das ist jetzt absolut keine bewiesene Tatsache, aber ich glaube, so man tendiert momentan eher in die Richtung zu sagen, der Mars hatte mal eine Atmosphäre, die er dann
0: verloren hat. Ja, das stimmt. Das habe ich so auch im Kopf. Ich meine, Venus, der andere Nachbarplanet von uns, hat ja auch eine Atmosphäre. Äh, Venus hat die Atmosphäre noch. Und die ist ja auch enorm dick. Ja.
1: Ein weiterer Punkt ist der Zentralstern. Äh, der könnte ein bisschen stabiler sein und eine längere Lebensdauer haben, als es unsere Sonne hat. Unsere Sonne hat so eine Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren circa, ähm, was eher so Mittelmaß ist. Also da gibt es deutlich längere. Und das hat natürlich wieder den gleichen Vorteil wie bei dem Alter des Planeten. Es gibt mehr Zeit, wo sich Leben entwickeln kann. Hm. Ähm, weil wenn dann die Sonne irgendwann stirbt, dann...
0: War es mit dem Leben? Richtig. Hast du auch
1: wenig Chance auf Leben. Ja. Ähm, ja, die haben 24 Exoplaneten vorgestellt in ihrer Studie, die, naja, die besten Chancen haben, aber man muss sagen, keiner von denen erfüllt alle Kriterien. Und alle sind mehr als 100 Lichtjahre entfernt. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, eine Problematik, die sich so ein bisschen durchzieht bei den Exoplaneten, dass wir nicht mal eben hinreisen können. Du hattest noch was gesagt um einen Spieler zur Habitabler Zone. Das ist, das, glaube ich, nicht genau erklärt. Ähm, doch, im einen Satz, aber das war so ein, so ein kleiner Schachtelsatz dann.
1: Ähm, Habitable Zone als der Bereich, wo... Wasser auf einem Planeten flüssig wäre. Weil das
0: eben auch eine Voraussetzung dafür ist, dass Leben, wie wir wie wir uns das vorstellen und dass wir auch als Leben erkennen würden, ähm, funktioniert. Also
1: wir reden ja meistens dann immer, wenn wir Leben sagen, von Leben auf Kohlenstoffbasis.
0: Und das braucht soweit wir wissen Wasser.
1: Genau. Ähm, ja, das, ähm, das ist ja also Siliziumbasis hatte ich ja auch erwähnt. ne, Könnte sein, wird sich drüber gestritten. Es gibt auch einige, die da sagen.
0: Glauben Sie nicht dran? Es liegt ja an den Bindungseigenschaften des Elements, weil eben Kohlenstoff sehr stabile Bindungen, vier Bindungen eingehen kann und dadurch sehr gute Konstrukte, also äh, Gitter aus den Atomen bilden kann und dadurch sind die Moleküle einfach sehr stabil. Das kann Silizium auch, nicht ganz so gut wie Kohlenstoff, aber auch. Aber bei allen anderen Atomen im Periodensystem funktioniert das eben nicht. Deswegen kann man so gut wie ausschließen, dass das Leben, wie wir uns das vorstellen, halbwegs äh, auf einer anderen Basis gibt als auf Kohlenstoff oder vielleicht auch Silizium.
1: Mhm. Naja, und äh, die letzte Idee, die da noch so bleibt, wenn man jetzt merkt, 100 Lichtjahre ist ein bisschen weit weg, äh, dieses sich sich suchen lassen, deine spontane Reaktion eben, als es als es im Spieler war, war, ist eine blöde Idee.
0: Ja. Wie war das mit Stephen Hawking? Soll man irgendwann was gesagt haben? Nach dem Motto, wenn das äh, Telefon des Universums klingelt, sollten wir nicht abheben. Im Sinne von blöde Idee, dass also ich hätte jetzt erstmal gedacht, blöde Idee, weil ist das
1: Unwahrscheinlichste, ist was zum Erfolg führt. Ja. Ähm,
0: Blöde Idee, aber auch gefährliche Idee.
1: Auch auch in dem Sinne, okay. Erst <lacht> ja, erstmal einfach so ein Signal rausschicken. Ich meine, wir schicken ja mehr oder weniger ungewollt eh schon ständig ja. Signale raus. Das heißt, sich jetzt zu überlegen, hey, wir machen hier mal eine Botschaft, ähm, wie es jetzt da 1974 auch gemacht wurde. Ich Habe ich jetzt auch gar nicht weiter groß gelesen, wie sie das dekodiert haben und wie da die Botschaft war. Also ein ich möchte nicht sagen schwachsinnig, aber ähm, ja, ich, ich verstehe nicht ganz den Sinn, wo man eh recht viel Strahlung abgibt. Also man müsste wahrnehmbar sein. Bestimmt ist das dann darauf ausgelegt, dass sie deutlich weiterkommt. Aber ist das erfolgsversprechend?
0: Also ich denke mal, dass wenn wir darüber gefunden werden sollten, wir Menschen, dann wäre das halt einfach durch Zufall, dass irgendein Signal aufgeschnappt wird und man muss ja sagen, wir kodieren ja unsere Signale in einer gewissen Art und Weise, um darin halt eben auf diesen Trägerfrequenzen Informationen zu verpacken, auf diesen Radiowellen. Und dann wird erstmal irgendein vielleicht eine Alien-Zivilisation ein Muster erkennen in der Radiowelle. Dann wird sich denken, hm, wir erkennen dann Muster. Das wird und keine das, Explosion das ist, von irgendeinem ist keine sonst was sein. Ne? Quelle. Ob sie dann aber schaffen, das irgendwie sinnvoll zu kodieren oder dekodieren, das ist die Frage, weil wir wissen natürlich, wie wir das kodiert haben, aber ob die ohne Vorkenntnisse wissen, wie sie das dekodieren sollen, mit vielleicht einer ganz anderen Logik, als wir damit rangegangen sind, das ist die Frage.
1: Wäre es dann nicht vielleicht sogar sinnvoll, gar keine Botschaft zu schicken, sondern einfach ein Signal, wo klar ist, dass es keinen natürlichen Ursprung hat? Aber ich
0: glaube, das ist bei allen klar. Also eine Zivilisation, die so advanced ist, dass sie sowas einfangen kann, so ein Signal, die erkennt, glaube ich, in dem Moment, dass sie kein natürliches Signal eingefangen hat.
1: Würden wir das als Menschen erkennen? Ja. Wahrscheinlich schon. Es ne? gab doch in den äh. 70ern
0: auch so ein Wow-Signal. Das äh, ist doch relativ bekannt gewesen, weil da Wissenschaftler ein Signal eingefangen haben, wo einer dann an die Tafel Wow geschrieben hat, als er das eingefangen hat, weil es so unnatürlich aussah. Es war so regelmäßig. Und man weiß ja heute nicht, wo es herkam, bis heute nicht. Ähm, Aliens sind immer die letzte Erklärung, und Zweifel war es irgendwas anderes, aber da hat man das sofort erkannt, dass es war viel zu regelmäßig für einen natürlichen Ursprung.
1: Ich, ich erinnere mich auch noch an den Fall, auch wenn das irgendwie, ich krieg's wahrscheinlich nicht mehr ganz zusammen, wieder die Regelmäßigkeit mitspielt, aber so als, als witzige Anekdote hatte ich das mal gehört, dass auch Forscher geglaubt haben, ein sehr komisches Signal aufzu, aufzunehmen und da auch schon fast in Richtung Aliens tendiert haben und dann irgendwann feststellen mussten, es handelt sich um Mikrowellen, die zu früh geöffnet wurden, also während sie noch hm. äh, laufen sind und ganz kleine Spitzen von Mikrowellenstrahlung, die sie eingefangen haben ja. und dann fehlinterpretiert. Deswegen, also
0: der Grundsatz, die letzte Erklärung sind immer Aliens, das ist schon wichtig. Ja. Bei es gibt tatsächlich
1: paar paar Baustellen, ich habe es leider gar nicht mehr ganz genau im Kopf. Es war jetzt ein schon was älterer TED-Talk, auch zu einem astronomischen Thema, Aber auch klar ist, das können wir uns momentan nicht erklären, ein Phänomen, was da zustande kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende Aliens sind, ist halt sehr gering, weil wir, was Weltraumforschung angeht, wir wissen einiges, aber halt auch nicht alles und ob man jetzt sagen möchte, wir wissen vieles. Das kann man nicht beurteilen. Ne? Ja, du weißt halt nicht, was es da noch gibt. Und das heißt, irgendeine Anomalie sonst wie dann zu sagen, das müssen Aliens sein, ist sehr kurz gedacht meistens. Man kann ruhig sagen, das ist dann auch richtig, es können Aliens sein, aber das ist. Man meistens, muss es ins
0: Verhältnis setzen, man kann nicht einfach sagen, es können Aliens sein, das suggeriert, glaube ich, was genau, falsch ist. Dann man hast du direkt die Schlagzeilen
1: setzen. mit deinem ja. Namen. Äh, das willst du auch nicht. Also vorausgesetzt, Als du zu bist jetzt ein ernstzunehmender Wissenschaftler. Ja. Ähm, da möchtest du nicht sowieso, denkt er, hätte, es könnte sein, dass er Aliens <lacht> gefunden hat.
0: Er kann sich nur mit blamieren im Endeffekt. Mhm. Aber wo du eben, wo wir eben dabei waren dass es ja vielleicht schon Aliens gibt, die viel länger existieren als wir. Dass man eben nach Planeten sucht, die schon länger ähm, diese habitablen, habitablen ähm, Bedingungen haben, so dass da Leben entstehen könnte. Da sind wir auch ganz schnell beim Fermi-Paradoxon. Wo sind denn die Aliens? Genau daran habe ich gerade auch gedacht. <lacht> Weil das ist, ich, das ist ja gerade der Punkt. Wenn wir sagen, ja. das Universum existiert seit 14 Milliarden Jahren, seit so und so viele Milliarden Jahren, weiß ich nicht, gibt es also Sterne und Planeten. Das heißt... Leben hatte schon viel mehr Zeit, sich zu entwickeln, bevor wir überhaupt angefangen haben Vor zu existieren. Bevor die Erde
1: entstanden ist. Genau. Deshalb ja. hat
0: sich schon Leben Zeit zu entwickeln. Und Wenn man sich anguckt, wie schnell wir uns in den letzten 100 Jahren entwickelt haben, und wie weit wir in 1, 2, 3 Millionen Jahren sind als Spezies, wenn wir bis dahin überlebt haben, dann muss man sich ja schon fragen, warum hat uns denn noch nichts erreicht, was auf Aliens schießen könnte, weil innerhalb von 1, 2 Milliarden Jahren, ganz hypothetisch, müsste ja so eine Alien-Bevölkerung eine ganze Galaxie bevölkert haben. Dafür reicht die Zeit ja. Das sind ja zwei 2.000 Millionen Jahre. Und äh, das ist ja schon seltsam. Das hat Die Frage hat sich Enrico Fermi, äh, ein italienischer Physiker, in den 60er und 70ern gestellt. Wo sind sie eigentlich alle, die Aliens?
1: Da gibt es äh, eine ganz spannende, aber auch sehr deprimierende Theorie zu, wie man vielleicht dieses Fermi-Paradoxon lösen könnte. Und das ist, was mir als erstes einfällt, ist diese natürliche Grenze. Die Great äh, Filter. Genau, dass jede intelligente Spezies, Spezies, zwangsweise sich irgendwann selbst zerstört.
0: Ja. Aber eine also es gibt mehrere Lösungen zu diesem Paradoxen. Das ist eine, ja, eine das Lösung. Ist, das ist eine, eine
1: recht populäre. Eine andere grade, ist. Gerade, weil wir Menschen da auch auf einem ganz guten Weg sind. Hab ich manchmal mal, das
0: Gefühl, ja. Würde ich prognostizieren. Und dann ist es halt entweder die eine oder die andere Sache, die die Spezies am Ende ausrottet. Ähm, eine andere ist, es gab eine Spezies am Anfang, die äh, halt sich überhaupt behauptet hat, in einer Galaxie oder in mehreren Galaxien, und die sorgt jetzt dafür, dass keine andere Konkurrenz hochkommt. <lacht> <Das> klingt <lacht> das absurd, ist, das aber. Klingt deutlich spannender, auf jeden Fall. Ja, das ist eine andere Lösung <lacht> zu den Paradoxon. Rüstet euch gab, für den Weltraumkrieg. Es gab eine. Ich glaube, die. Es gibt ja so verschiedene Tiers, also verschiedene Level, in denen man Aliens einstuft. Level 1 ist, die beherrschen die ganze Energie des Planeten. Level 2 ist die ganze, Plan äh, die ganze Energie des Sternsystems und Level 3 ist die ganze Energie der Galaxie. Wir sind, glaube ich, bei Level 0,72 oder sowas, haben wir mal berechnet. Nee, aber das ist ganz gut eigentlich, um Aliens zu klassifizieren. Und so eine ganz advanced Spezies wäre ja Level 3, das heißt die ganze Energie einer Galaxie. Und das wäre ja für uns godlike. Also wir könnten das ja nicht mehr unterscheiden von Göttern oder von Magie, was die bewerkstelligen könnten. Das heißt, wir, also wir würden gar nichts mehr von mitbekommen, wenn die uns was von uns mitbekommen und uns entscheiden würden, auszulöschen.
1: Würden, würden wir das denn wahrnehmen können also im Sinne von
0: die würden einfach einen Blitz auf uns schießen und alle nee hinweg.
1: nee nicht nicht das nicht das nicht den Vernichtungsschlag sondern, ja. sondern würden wir ihre Existenz vielleicht wahrnehmen können weil wir machen ja
0: astronomische Beobachtungen ja das ist seltsam das ist eben der Punkt warum sehen wir die nicht das ist ja Fermis Paradoxon
1: das stimmt das ist Fermis aber das spricht ja eigentlich gegen den Lösungsansatz weil ja, der stimmt. Lösungsansatz äh, der cool. der große Filter um das um hier mal beim Deutschen zu bleiben ja. <lacht> ähm, der der hat nicht dieses Problem. Ne, da das, Der erklärt, warum wir sie nicht sehen. Den halte
0: ich persönlich auch für am wahrscheinlichsten, weil im Endeffekt ist es immer eine natürliche Ursache und auch im Prinzip wahrscheinlich, dass dem zugrunde liegt, warum es keine Aliens gibt überall.
1: Was natürlich ein kleiner Hoffnungsschimmer sein könnte, ähm, ist, dass man sagen kann, nur weil bisher niemand diesen Filter überwunden hat, von vielleicht sind wir die Ersten, die es schaffen, um es Oder positiv zu sehen. Oder ein
0: anderer Punkt, vielleicht sind wir die Einzigen. Das oder wir sind man, einen, ich, wir ja. reden jetzt die ganze Zeit über Aliens, ohne einmal darüber gesprochen zu haben. Man weiß ja bis heute nicht, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich die Bildung von Leben ist. Ich habe ja. eben das kurz angesprochen. Da muss halt irgendwelche toten Materialien zusammenkommen. Und plötzlich hat dieses Etwas das Bedürfnis, Energie aktiv zu sammeln und daraus halt sich selbst zu erhalten. Im Universum strebt alles zu Unordnung. Das nennt man Entropie, kann man etwa sagen. Das heißt, alles versucht sich gleichmäßig zu verteilen, alle Energie, alle Masse. Wenn du ein Kind im, zum Beispiel lässt, ist nachher alles unordentlich verteilt, aber halbwegs gleichmäßig. Wenn du Farbe ins, in Swimmingpool gibst. Genau, verteilt sich gleichmäßig. das. Und ähm, die Sache ist die, ein Lebewesen ist dadurch definiert, dass es durch Aufnahme von Energie diese Ordnung, diese künstliche Ordnung, aufrechterhält, entgegen dieses natürlichen Drang, von allem äh, in Unordnung zu verfallen und sich äh, zu verteilen. Und dass halt, totes das Material zusammenkommt und plötzlich diesen Mechanismus betreibt, sich selbst äh, zu erhalten, die Ordnung zu erhalten. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Und vielleicht ist es so unwahrscheinlich, dass es das nicht noch einmal gibt.
1: Und das ist gerade dieser, ja, das, das klingt gleich so religiös, aber so ist es nicht gemeint, dieser dieser
0: Lebensfunke das ist ja etwas, was wir überhaupt nicht wirklich verstehen. Wir, ähm, ja, wir können sagen etwa aus unserer Perspektive, was ist Leben? Aber wir wissen nicht, ähm, wir können manchmal gar nicht genau die Grenze ziehen, wo das anfängt.
1: Und geschweige denn die Initialzündung-Leben ja. überhaupt, was ist da passiert? Also klar, irgendwas ist zusammengekommen, es funktioniert, aber dieser äh, Moment, wo es dann wo es dann funktioniert,
0: liegt komplett fern und entzieht sich auch jeglichem Verständnis irgendwie. Könnten wir das im Labor nachvollziehen? Wir berühren so eine Ursuppe im Reagenz das an und plötzlich haben wir da drin Leben, dann wären wir einen Schritt weiter, aber das schafft niemand.
1: Ja. Das, das wäre krass, wenn das funktionieren würde, das wäre ja. wär heftig.
0: Ah. Aber eben, weil wir das auch als Menschen solche, gar nicht Solche Dinge
1: wie Evolution und so weiter, ich finde, das ist sehr, sehr gut greifbar und sehr gut verständlich. Also weil wie, es ja
0: jetzt gerade noch passiert.
1: Genau, jetzt gerade passiert ist und jetzt, keine Ahnung, irgendwie, also was heißt, ich kann mir vorstellen, aber es fällt mir deutlich leichter, mir vorzustellen, wie jetzt aus, einem, aus einer ganz kleinen Bakterie oder so dann irgendwann mal ein Mensch wird, hm. ähm, fällt mir deutlich leichter, als überhaupt zu verstehen, wie aus dem aus dem toten Material diese Bakterie geworden ist.
0: Genau. Also Bakterie ist ja schon was sehr Komplexes. Was es am Anfang war, sind ja ein paar Aminosäuren, die dann zusammengespielt haben. Und ähm, ich glaube, kurz gesagt hat dazu echt ein paar gute sehr, sehr gute Videos gemacht. habe ich auch,
1: als du gerade Fermi-Paradoxon angesprochen hast, hatten wir schon mal Fermi-Paradoxon in den
0: Shownotes von Kurzgesagt? Kann gut sein. Äh, sollten wir vielleicht diese Folge auch wieder machen? Aber die haben auch bestimmt eine Folge zu dem Entstehen von Leben. Und das stimmt. Auch wenn da, äh,
1: sie haben da viel zu, ne, im Sinne von Ursuppe hier und ähm, aber den letzten Funken weiß halt auch keiner, ne? Den, ja, genau. den entscheidenden Funken. Also Im
0: Endeffekt sind irgendwo Aminosäuren zusammengekommen, so dass es äh, Energie nutzbar wurde, zum Beispiel Sonnenstrahlung und daraus halt eine Ordnung entstanden ist. Deswegen sucht man ja zum Beispiel auch auf Asteroiden. Deswegen ist es so wertvoll, wenn auf der Erde ein Asteroid einschlägt und man dieses Material untersuchen kann ob da drauf vielleicht Aluminosäuren zu finden sind, etc. auf anderen Himmelskörpern. Gibt es denn die Voraussetzungen, zumindest das Rohmaterial für Leben, auch anderswo?
1: Das war tatsächlich auch ein Punkt, wo ich noch überlegt hatte, ähm, darauf einzugehen, auf die ähm, Asteroiden und Kometen. Ähm, ja. Weil da lassen sich tatsächlich ganz viele Infos rausziehen, die gerade in diese äh, Leben- und Entstehungskerbe reinschlagen. Äh, das ist durchaus interessant. Äh,
0: das ist ja auch eine Theorie, dass... Äh, die eben, das Leben gebracht haben, genau sozusagen. Genau, das Leben ne? ja. nicht auf der Erde entstanden ist, sondern anderswo im Universum und nur eben durch einen Meteoriten auf die Erde gekommen ist, mhm. die, zumindest die Grundbausteine. Ja. Weil am Anfang äh, gab es etwas im Sonnensystem, das hieß Großes Bombardement und äh, da sind einfach sehr, sehr viele Bruchstücke noch aus der Entstehung des Sonnensystems ähm, herumgeflogen und die Erde wurde bombardiert quasi von diesen ganzen Asteroiden und Meteoriden. und dabei ist ja eine Menge Material noch von außerhalb auf die Erde gestürzt. Und das ist ja auch vielleicht wichtig gewesen für die Entstehung von Leben.
1: Um dann nochmal zum Schluss das Thema immer ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt die Möglichkeit, einfach sich suchen zu lassen. Keine sonderlich coole Idee, weil, also ist vielleicht ganz witzig, aber funktioniert wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Dann die Exoplanetenbeobachtung, sehr spannendes Thema. Kann man viele Analysen mitmachen, viel über andere Planeten herausfinden, wirklich Sicher sein, ob dann da Leben ist oder nicht, wird sehr schwierig durch eine reine Atmosphärenanalyse. Insofern interessant, aber so richtig mega vielversprechend ist das auch nicht. Und dann bleibt halt noch, wir suchen bei unseren Nachbarn, wir schauen genauer bei unseren Nachbarn nach. Und da passiert ja momentan einiges Spannende, was jetzt zum Beispiel per Perseverance oder äh, die chinesische
0: Rover-Mission angeht. Noch ein Contestant für die beste Überleitung dieser Folge. <lacht> Vielen Dank. Das okay. Genau, das ist nämlich mein Thema. Was machen eigentlich Perseverance und die chinesische Raummission im auf dem Mars? Und dazu habe ich jetzt ein kleines Update vorbereitet. Vor einem halben Jahr landete der Perseverance-Rover der NASA mit dem Ziel, Spuren von vergangenem Leben zu finden auf dem Mars. Nun liefern erste Analysen von Gesteinsproben neue Erkenntnisse über die frühere Beschaffenheit des roten Planeten. Höchste Zeit also, sich wieder dem Roboter auf unserem Nachbarplaneten zuzuwenden. Der Rover wurde im Jezero-Krater abgesetzt, welcher vor rund 4 Milliarden Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist. In dem Becken mit 45 Kilometern Durchmesser soll es früher einmal Wasser gegeben haben, was die Untersuchung dieses Ortes besonders interessant macht. Am 1. September hat der Rover zum ersten Mal erfolgreich eine Gesteinsprobe entnommen und das Probenröhrchen danach verschlossen. Beim ersten Versuch im August scheiterte die Operation noch, wahrscheinlich an zerbröselndem Gestein, mit dem kein Probenröhrchen gefüllt werden konnte. In der gleichen Region nahm der Rover noch am 6. und 8.9. hier eine Probe aus demselben Stein. Dieser besteht aus Basalt, was einen vulkanischen Ursprung nahelegt. Es könnte also früher Lavaströme auf dem Mars gegeben haben. Zudem sind in den Proben Salze zu finden, welche sich durch fließendes oder verdunstendes Wasser dort angesammelt haben könnten. Die Salze sind besonders interessant, da sie winzige Bläschen mit Wasser aus den frühen Tagen des Mars enthalten könnten. Diese mikroskopischen Zeitkapseln benutzt man auch auf der Erde, um vergangenes Leben zu erforschen. Die Titanröhrchen mit den Proben verstaut Perseverance momentan noch selbst wird sie aber in Zukunft an verschiedenen Orten platzieren, sodass sie in Zukunft wieder aufgesammelt werden können. In den 2030er Jahren planen NASA und ESA in einer gemeinsamen Mission die Proben auf die Erde zu holen, um sie hier im Detail analysieren zu können. Die nächsten Bohrungen sollen in South Seitas stattfinden, was nur 200 Meter vom bisherigen Aufenthaltsort entfernt liegt. Dort soll das Gestein deutlich älter sein als bei den bisherigen Proben. Das hilft, einen zeitlichen Verlauf der Geschehnisse im Gezerro-Krater zu erstellen, um sich ein Bild von den wechselnden Bedingungen in seiner Geschichte zu machen. Ab Anfang Oktober wird die Kommunikation mit allen Mars-Missionen aber erstmal eingestellt, da man sich der Konjunktion von Mars und Sonne nähert. Hierbei liegen Erde und Mars auf gegenüberliegenden Seiten der Sonne, sodass die Kommunikation mit Radiowellen von der Sonne gestört wird. Wegen der Gefahr von unkontrolliertem Fehlverhalten sendet man in dieser Zeit keine Anweisungen an die Geräte. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bevor wir wieder Neuigkeiten vom Mars bekommen. Also, dass der gizero krater früher mit Wasser gefüllt war, war schon vor der Mission bekannt. Deswegen hat man ihn nämlich auch ausgewählt, um in dieser Mission äh, nach früherem Leben zu suchen. Das ist dann bekannt durch Satellitenbilder, die man aufnimmt aus dem Orbit des Mars, wodurch man so Strukturen erkennen kann, die auf Wasser hinweisen. Nämlich dieser Krater hatte wahrscheinlich Zuflüsse und Abflüsse. Das heißt, da ist dann Wasser einfach aus den umliegenden Gebieten reingeflossen wahrscheinlich. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal vorstellt, dass der Mars früher mit Wasser bedeckt war und dann große Mengen Wasser über die Seiten quasi eingeströmt sind.
1: Ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal war, wo so die Nachricht kam, auf dem Mars war früher mal Wasser. Die Idee hatte man ja schon recht früh, ne? aber ja. so richtig an den Gedanken gewöhnen konnte ich mich noch nie, um ehrlich zu sein, dass da... Ja, heute. Man kann sich
0: ja jetzt <lacht> mittlerweile sehr, sehr schöne Bilder angucken, die zum Beispiel Perseverance oder auch der kleine Helikopter Ingenuity da aufgenommen haben. Und die zeigen wirklich so eine Welt. Wir haben eben nochmal kurz darüber gesprochen, die aussieht wie auf in der Wüste hier in ja, auf das der stimmt. Erde.
1: So die erste Reaktion war, es können auch die Erde sein. Genau. So, ne? In Wüste. Wüstenlandschaft. Klar, jetzt war die Atmosphäre dann noch so leicht orange gefärbt, aber so Sandsturm wäre weiter weg. So jetzt
0: hätte es super erklären können so. In welcher Folge war nochmal dein Mars-Einspieler, denn erster? Das war die erste Folge. Die erste Folge. Ja. Also da kann man gerne nochmal reinhören, weil wir da schon sehr viel Etwas über den Mars geredet Nostalgie. haben. Boah, so lange ist es her.
1: Ja, ewig, Ewigkeiten.
0: Auf jeden Fall kann man aktuell noch nicht ausschließen, dass es äh, in diesem Krater ein sehr schnelles Auffüllen und dann auch wieder Verdunsten des Wassers gab. Also es kann sein, dass da nur 50 Jahre Wasser drin war. Es kann aber auch sein, dass da über einen sehr, sehr langen Zeitraum Wasser drin war, worauf auch neue Beobachtungen hinweisen. Aber so ganz wissen tut man das noch nicht, wie lange da Wasser anwesend war. Und längerer Zeitraum wäre natürlich besser, weil man dann die Chancen erhöht, dass da vielleicht mikrobielles Leben war. Achso, ja, damit sich das Leben entwickelt, ne? Nicht nur entwickelt, sondern auch einfach, umso mehr Masse, sage ich mal, an mikrobiellem Leben sich da vielleicht angesammelt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir so Fossilien in Anführungszeichen davon finden.
1: Das stimmt, ja, in so kurzer Zeit, 50 Jahre ist wenig für das sowas. Das könnte ne? halt
0: auch sein, dass es einfach durch irgendein äh, Ereignis auf dem Mars, der für Wasser reingeflossen ist. Das weiß man noch nicht genau.
1: Ich meine, jetzt haben sie ja gebohrt und es hat jetzt ja auch funktioniert, ne? Es war ja erst ein Fehlschlag, da hatte ich glaube ich noch ein, ein Statement zugelesen, ich weiß nicht, ob ich, auf, ich glaube es war auf Twitter, wo sie sinngemäß geschrieben haben, halt auf Englisch natürlich, ne, aber der Stein hat nicht kooperiert. Das also fand ich fand ich eine recht lustige Beschreibung der Situation.
0: Also wie ich das verstanden habe in dem Bericht, ist es so, dass der wahrscheinlich zerbröselt ist der Stein, das heißt, da war dann so feiner Staub, dass der Roboter das nicht greifen konnte und dann ähm, normalerweise wollen die halt eher feste Brocken extrahieren, um die zu analysieren und nicht ganz, ganz feinen Staub und der ist wirklich einfach zu Staub zu fallen.
1: Aber gut, Sie haben ja ein paar Versuche, ich meine, ich glaube, Sie haben 43 Röhrchen mit an Bord. Genau,
0: das ähm, Das
1: heißt, wie, wie viel haben Sie jetzt schon gemacht? Eine Bobenprobe auf jeden am Fall? Am 1.
0: September, am 6. und am 8. nochmal.
1: Okay, drei Stück. Das heißt, Sie könnten theoretisch, wenn ich das dann richtig verstehe, gut, füllen Sie nur ein Röhrchen pro Probe?
0: Ja, ja klar, ja, Das ist ne? ja separieren. Das, Wie ich das ja gesagt habe in dem Einspieler, die aktuell aufgenommenen Proben sind aus einer ähm, jüngeren Geschichte des äh, Kraters. Das heißt, diese Steine vermutet, man liegen da noch nicht ganz so lange. Und die, wo er jetzt hinfährt, wo er die nächsten Proben aufsammeln möchte, das ist aus einer älteren Zeit des Kraters. Das heißt, da möchte man versuchen, so einen zeitlichen Ablauf der Geschichte dieses Kraters zu erstellen. Das macht man später noch mit anderen Orten, ohne zu versuchen, einen Zeitstrahl zu erstellen. Und deswegen müssen die halt auch getrennt sein, natürlich, die Proben voneinander, damit man unterscheiden kann, was, welches Material hat sich dann in welcher Zeit angesammelt.
1: Nee, klar, dass sie das, dass sie das trennen auf jeden Fall. Das war jetzt eher die Überlegung, ob vielleicht eine Probe auf drei Röhrchen verteilt wird oder so. Ach so, nee, ich denke, das wahrscheinlich eine eher Probe, nicht, ne? Röhrchen. Ja. Dann hätten, dann haben sie jetzt noch 40 mögliche Proben, die sie nehmen können.
0: <lacht> ja. Die, aktuell staute er sie noch in einem Lager in seinem Bauch drin, der kleine Rover. Ist ja so groß wie ein Kleinwagen, glaube ich, immerhin.
1: Ja, also, so klein ist er Ja, genau.
0: Wo ist halt ein Mensch? Nee, auf jeden Fall, ähm, äh, würde die dann irgendwo deponieren, also auch an verschiedenen Orten, nicht alle am gleichen, falls irgendwas passiert, damit die, der Raum, also der Ort da immer noch, ähm, betretbar ist quasi, weil höchstwahrscheinlich wird das immer noch ein Roboter aufsammeln in den 2030er Jahren. Wäre natürlich cool, wenn es da Menschen wären, die das da aufsammeln könnten, aber so weit sind wir wahrscheinlich in den 2030er Jahren noch nicht.
1: Na na gut, sie planen schon so erste, ja, die klar. ersten Mars-Missionen in den 30er Jahren. Ähm, aber mal schauen, so richtig dran glauben tue ich da noch nicht. Es wäre natürlich knapp. einfacher,
0: wenn Mensch ja. die suchen würde und dann mitnehmen würde.
1: Es wird auf jeden Fall auch spannend, wenn es ein Roboter macht, weil es ist leichter, vom Mars aus zu starten. Aber wir haben jetzt irgendwie eine Mission von einem anderen Planeten aus zu starten. Das ist schon mal etwas derart gegeben, derart ja. passiert. Nee, ne? Nee.
0: Vom Mond zurück, ja, aber das ist ja. ja. Das ist nun in der Latenz von, wie viel war das? Drei Sekunden. Ich, ich weiß nicht genau. Wenn überhaupt, nee, nicht drei Sekunden. Das. müsste müsste
1: weniger sein eigentlich, ne? Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. 1,3 war's, glaube ich. Auf Zahl. jeden Fall vergleichsweise wenig. Während jetzt äh, hier die Entnahme, diese, dass die der erste erfolgreiche Versuch, ähm, eine Gesteinsprobe zu nehmen, das hat insgesamt elf Tage gedauert. Ja. Weil die immer wieder Anweisungen schicken mussten, auf das Ergebnis warten, Berechnungen machen mussten. Die haben elf Tage lang eine Gesteinsprobe entnommen.
0: Gut, das hat der Rover ja erstmal Zeit, bis in die 30er Jahre, <lacht> der kann sich da ein bisschen Zeit lassen. Aber es ist natürlich ein Riesenunterfangen und es wäre mit Menschen vor Ort deutlich einfacher. Jetzt könnte man sich vorstellen, die NASA ist ja gerade an der Artemis mission dran, äh, auf dem Mond. Dass man irgendwann vom Mond halt Mission startet und wäre es auch günstiger als Treibstoff von da zum Mars zu schicken für eine Rückholaktion, als wenn man von der Erde jeweils den Treibstoff mit nach oben nimmt, um ihn dann sofort zum Mars zu bringen.
1: Da musst du halt erstmal... Also die, der, der Clou wäre dann, dass ich den Treibstoff auf dem Mond erstmal sammle. Das wäre das Beste. Ich Ach mein, so, ich du hast, meinst du weißt, Produzieren.
0: Produzieren. Äh, noch cooler, stimmt schon. <lacht> ja, es gibt doch, meine ich, gefrorenes Eis auf dem Mond. Das hat man da ja, ja gefroren vor ja. ein
1: Das hatten wir, glaube ich, auch in Folge 1 des, Und die Überlegung ist
0: ja, ob man... Ähm, damit, wenn das genug ist, nicht Elektrolyse betreiben kann, um halt den Wasserstoff und den Sauerstoff als Knallgas, als Antriebsstoff, wie man es normalerweise bei Raketen immer tut, auch zu nutzen.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich uns vorher auf dem Mars sehe. aber so. Also nicht, dass das jetzt technisch so schwierig wäre, aber was wir für eine Infrastruktur dann auf dem Mars bräuchten, um das in diesem Stil, in dem es nötig ist, auf dem auf Mond meine ich, auf ja. dem Mond bräuchten, damit es in dem Stil, für, für die den es nötig ist, ja. auch gemacht wird. Oder ob jetzt so, die
0: ersten, die ersten Schritte auf dem Mars dann vielleicht doch noch von der Erde aus gestartet werden. Ich schätze mal, ja, also, die erste Erkundungsmission, äh, wo man seine eine Flagge reinsteckt in den Marsboden. <lacht> der, das Wichtigste, ne? Die, die, Dafür die, sind wir hingeflogen. <lacht> wahrscheinlich, ne? es da ja nicht chinesisch oder eine US-amerikanische ist, weiß ich noch nicht, aber eine, ah, einer, wird da zuerst von der, von der Erde aus hinfliegen und dann mich eine Flagge reinstecken. würde
1: es wundern, also, ist jetzt natürlich aus dem Fenster gelehnt und in zehn Jahren wissen wir alles besser. Aber ich würde es wundern, wenn es keine US-amerikanische ist. Die sind schon
0: ein gutes Stück, also sie haben einen guten Vorsprung. Auf jeden Fall. Einen sehr gut. Wir kommen später nochmal kurz zu dem chinesischen Rover. Jetzt können wir erstmal noch über unseren kleinen Liebling sprechen, nämlich Ingenuity. Ah, ja. Das Lieblingsposer-Projekt der NASA. Ich meine, am Anfang haben wir nochmal drüber gesprochen, immer in den ersten Folgen, haben wir kleine Updates dazu gegeben Und da war vor allem ein großes Thema, dass er seinen ersten Flug absolviert hat, dass er ist ja kurz in die Luft geflogen für eine Minute und nachher wieder gelandet danach hat man ingenuity ja so ein bisschen vergessen. Also, er war ja nie wirklich viel mehr konnte das Teil ja auch nicht um ehrlich er war zu ja nicht sein, also, coole Bilder für wichtige Aktionen.
1: Genau, genau, es war ja, Poser Projekt ist sehr gemein gesagt, aber Funken Wahrheit ist auf jeden Fall dran, ne? es war mehr eine Ingenieursleistung als jetzt also das Ziel war eher zu zeigen, wir können viel als Ingenieure, als wir wollen viel
0: Wissenschaftliches herausfinden. Genau, nämlich ursprünglich waren nur fünf Flüge angesetzt. Das war das Ziel, überhaupt den in die Luft zu bringen. Und dann vielleicht mal fünfmal mit dem hochzufliegen und wieder runter. Nicht mal schwere Manöver, sondern hoch, runter, links, rechts ein bisschen. Und jetzt, am 16. August, war schon der zwölfte Flug von Ingenuity. Also das, das Ding funktioniert viel, viel besser, als man das gedacht hätte vorher. Und das ist zum ersten Mal auch... Was wirklich sinnvoll ist damit gelogen, nämlich man hat Bilder aufgenommen für den Weg. Aktuell ist man sich noch nicht sicher, wie man jetzt zu dieser neuen Stelle, South Seater, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dieser Stelle auf dem Mars kommt 200 Meter vom aktuellen Ort des Rovers entfernt. Und da hat der Ingenuity Rover jetzt, sag ich mal, Aufklärungsarbeit betrieben und hat nach dem Weg gesucht, das heißt, er hat Bilder geschossen auf dem Flug, zehn Stück, und da konnte man jetzt eine ganz gute Route erkennen, die jetzt eingeschlagen wird mit dem Rover. Das heißt, er hat zum ersten Mal nicht nur Technikdemonstrationen gemacht, sondern auch wirklich was Sinnvolles zur Mission beigetragen.
1: Aufklärungsdrohnen auf dem Mars. Ja, es ist
0: wirklich das ist wirklich verrückt, wie aus dem Ding, was gar nicht gedacht war, irgendwie weit mitzuhelfen, jetzt was sehr Sinnvolles entstanden ist.
1: Ja, ich muss auch sagen, wo ich jetzt eben eben meinte, ähm, halt eine, eine reine Ingenieursleistung und keine wissenschaftliche Leistung, ähm, das ist auch gar nichts Negatives, ne. Ich meine, häufig braucht man erstmal eine reine Ingenieursleistung, um dann vielleicht später mit einem ähnlichen Projekt dann auch die wissenschaftlichen Leistungen nachzuziehen. Ne? Meistens geht ja die Ingenieursleistung voran und wird dann genutzt, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Wenn es jetzt irgendwann dann einen nächsten mars gibt und da ist wieder dann ein Helikopter vielleicht mit an Bord, dann wird der wissenschaftlich mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet sein und dann hat Ingenuity durchaus seine Existenzberichtigung. Also ich bin der Letzte, der jetzt sagen würde, das war Geldverschwendung
0: oder sonst was. Und jetzt kommt noch dazu, dass er jetzt schon auf dieser Mission sinnvoll was beitragen kann. Das ja. ist der Mehrwert, den Womit er jetzt schon liefert.
1: keiner gerechnet hätte. Ne? Insofern, genau. diese Budgetfrage musste man sich trotzdem vorher stellen und vorher gefallen ja, das lassen. Das waren
0: 70 Millionen allein für den Helikopter. Das ist schon, schon eine Und Oder musstest du diesen Kilogramm, den er wiegt, noch mitnehmen extra auf dem... Ja, dann noch äh, Treibstoff und so weiter, ja. auf was sich das dann hochaddiert. Äh, das ist schon teuer gewesen, das Ding mitzunehmen.
1: Aber meiner Meinung nach hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Und jetzt nach dem zwölften Flug erst recht, ne, plus dann noch die Aufklärungsmission.
0: Aktuell plappt man aber wirklich nur noch von Flug zu Flug. Man sagt jetzt nicht, den nächsten, also die nächsten fünf wollen wir schaffen. Man guckt jetzt noch, solange es gut geht. Wir machen jetzt einen Flug nach dem anderen, die werden noch immer gewagter. Und ähm, guckt, wie lange es gut geht. Irgendwann wird er kaputt gehen und dann war es das halt. Aber man ist jetzt schon zufrieden, sagt, alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ähm, jetzt schauen wir einfach noch, alles, was wir jetzt erreichen, ist Bonus.
1: Das ist besonders für die Teams dahinter ja echt cool gelaufen. Ne? Weil ich stelle ja. mir nichts Frustrierender vor, als wenn du sei es jetzt der Rover, sei es der der Helikopter oder die Rakete an sich, da naja, ein Großteil deiner Karriere
0: äh, dem widmest. Ne? Ich glaube, seit 2010 ist die Idee im Raum, dass man jetzt so ja. einen äh, kleinen Helikopter baut für den Rover.
1: Das heißt, elf Jahre lang arbeiten wir die an diesem Projekt. Das ist ein sehr wesentlicher Teil deines Lebenslauf. Und wenn dann das in der Rakete explodiert oder einfach nach der Landung nicht mehr erreichbar ist, ja. Du hast keine elf Jahre verschwendet, das stimmt nicht, ne? Aber es ist schon sehr frustrierend. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Der nächste Flug, der jetzt ansteht, ist die Lucky 13, der 13. Flug. 13. Folge, 13. Flug. Lucky 13, genau. Ähm, und der zwölfte Flug wurde jetzt in ähm, 10 Metern Höhe geflogen, wo diese sehr wertvollen Bilder gemacht wurden. Und jetzt wird man den ein bisschen versuchen, riskanter, tiefer fliegen zu lassen auf 8 Metern Höhe. Und äh, bisher wurden die Bilder in Nordostrichtung geschossen, jetzt versucht man nochmal aus anderen Richtungen in Südwestrichtung zu schießen, um nochmal ein genaueres Bild der Topografie zu bekommen, um den Rover sicherer lang steuern zu können. Das ist aktuell die, äh, der Plan.
1: Wenn am Ende alles klappt, kann er noch ein paar Loopings machen.
0: Ja, das haben die, wurde auch da gefragt, der Typ, der dafür verantwortlich ist, ob man nachher nochmal am Ende so ein großes Finale macht, wo man einen riskanten Flug irgendwie über den Rover, um coole Bilder zu machen, Über versucht. den Rover direkt, okay, ja. okay, okay. Und das ist nicht der Plan, am Ende wird man ihn ja verstehen lassen. Ich meine, ein
1: Looping ist meinetwegen, schön weit vom Rover weg, aber dass sie ihren, ihren shiny, was weiß ich, wie viele Millionen teuren Rover Milliarden, nicht, Milliarden teuren Rover <lacht> da nicht zerstören wollen.
0: <lacht> Also der weiteste Flug war bisher Flug Nummer 9 am 5. Juli, über 625 Meter. Dafür, dass er am Anfang nur immer hoch und runter fliegen sollte, sind 625 Meter schon verdammt weit. Ich, ich kann mal nochmal kurz nachschauen. Ich habe hier noch die Sendungsnotizen
1: zur Folge Folge 1. Ich glaube, da müsste ich noch die Höhe, die Ingenuity bisher... Ja, das war
0: auch weniger, als jetzt erreicht wurde.
1: Ah, in der ersten Folge, sehe ich gerade, ist Ingenuity noch gar nicht geflogen.
0: Äh, das ja, der ist ja erst, das ganze Ding ist ja im Februar gelandet, und im April ist er ja erst äh, zum ersten Mal geflogen.
1: Im April, warte. Äh, was habe ich denn hier? In Ingenuity auf Mars, bla, bla, sechs Souls. Erster Flug ab 11. April. Je nach Windverhältnisse. Okay, also in Folge 3, ja. Nee, Folge 2 ist er ja auch noch nicht geflogen.
0: Jedenfalls kann ich schon mal sagen, der längste Flug, der jetzt erreicht wurde, war eben der mit der Nummer 12. Der lief über 169 Sekunden, was schon eine enorme Leistung ist in der fast drei Minuten.
1: Nochmal ganz kurz, wie hoch ist er geflogen?
0: Jetzt 10 Meter beim letzten Flug. Ich glaube, der Rekord war aber auch 11 oder 12 Meter.
1: Okay, weil in unserer, in unserer dritten Folge, da hatten wir es auch erwähnt, da auch ein Update gegeben. Und da hat er den ersten Flug, den ersten, zweiten und dritten Flug, das war in den letzten zwei Wochen dann passiert, wo dann wieder die nächste Folge kam. Äh, da war er beim ersten Mal drei Meter hoch und einfach nur in die Höhe jetzt beim ja. ersten Flug. Äh, 39 Sekunden lang. Äh, beim zweiten 5,2 Meter und 4,3 Meter dann in die Horizontale geflogen. Und beim letzten auch 5,2 Meter und 100 Meter horizontal. Also, er hat sich quasi verdoppelt von der Flughöhe her.
0: Und, äh, verfünffacht von der Distanz, der. Von, 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 von der Horizontalen, echt. ja. In diesen drei Minuten, die ich eben angesprochen habe, hat er dann die zehn Fotos gemacht, die so gut waren. Und die kann man sich auch online mal anschauen, auf der Seite von JPL und NASA. Das ist, äh, sind wirklich gute Fotos, die kann man sich, ja, ja, die sind auch echt, Farbfotos, ne? Also, ja, das ist echt cool. Haben da
1: also, eine ganz schöne Galerie, da hatte ich mich auch mal vorher durchgeklickt, ähm, das kann man wirklich machen.
0: Ja, dann, wo wir eben waren bei äh, wo wir das noch nutzen können in der Zukunft, in zukünftigen Missionen. 2027 soll eine Sonde zum Saturn starten und ich fand es ein bisschen interessant, dass du da in deinem Thema nicht drüber geredet hast, nämlich dass wir ja nicht nur vielleicht Leben ähm, oder Lebensformen in einer gewissen Art und Weise hatten oder haben auf Mars und Venus, sondern auch die Monde von Saturn und Jupiter kommen ja in Frage, die sind ja riesig, diese Monde und ähm, haben ja auch eine feste Oberfläche und auch so eine geologische Aktivität, dass er ja das auch ist das, Wärme was entsteht. Das wollte ich gerade
1: fragen. Die haben, die haben, die haben ähm, heiße Kerne.
0: Teilweise. Die kommen dann daher, dass Saturn und Jupiter diese Monde durchkneten. Die haben ja eine enorme Gravita gravitative Kraft, die großen Planeten. Und indem halt die äh, Monde dann nicht immer gleichmäßig rumkreisen, werden die verformt in ihrer Umlaufbahn. Und äh, dadurch entsteht Wärme im Inneren. Das ist ganz interessant.
1: Krass. Da, da entsteht da genug Wärme, weil es, es fällt mir gerade sehr schwer, mir das irgendwie vorzustellen. Ah, ich weiß nicht
0: mehr, welcher war, es gibt ja zum Beispiel beim Saturn, Europa, die, die ja zig, Io, Die haben ja zig, ähm,
1: jetzt die äh, weiter hinten im Sonnensystem, also von der Sonne aus gesehen, haben ja zum Teil Manch, über 80 Man findet ja heute noch
0: neue Monde, ja. man hat ja noch nicht alle gefunden sogar. Hm. Und äh, manche davon sind ja mit Eis bedeckt und man vermutet halt, dass die Wärme ausreicht um vielleicht die unteren paar hundert Meter von dieser Eisschicht zu verflüssigen, dass quasi ganz unten unter diesem dicken Eispanzer flüssiges Wasser existiert. Und es wäre halt interessant, da reinzugucken mal, was denn in diesem Wasser so passiert.
1: Dann braucht man wirklich einen sehr coolen Rover, der sich da der, der irgendwie reinbohrt. eingraben kann. Davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. So ein Rover, der heiß ist. Weißt du denn, der setzt auf und sinkt direkt ein. Weißt du,
0: Plutonium drauf und wartest. Ja. ja. Das ist ja halt alles tot unten, aber... Das wäre das Hauptproblem eigentlich. Ne? Was auch ein Hauptproblem ist, die Dinger müssen ja steril sein. Zum Beispiel ja, da, der da hatten
1: wir auch mal eine Folge drüber gesprochen, Letztes
0: Jahr, genau, haben die eine Sonde, die am Saturn war und den ein bisschen umkreist haben, in den Saturn reinstürzen lassen, aus Angst, dass er irgendwann funktionsunfähig wird und auf einen der Monde stürzt, weil man den nicht kontaminieren wollte mit Bakterien und Mikrofonen. Von der Erde.
1: Das ist halt wirklich ein Problem. Ne? Stellen wir uns jetzt vor, wir reisen irgendwie zum Mars mit einem Rover und da klebt jetzt irgendein Bakterienzeug dran. Äh, der nächste Rover äh, merkt dann, hey, hier sind Bakterien und alle jubeln hier, wow, hier ja. geht
0: was ab, aber dann ist das eigentlich von der Erde mitgebracht. Äh, ungünstig. Den Mars hat man in Anführungszeichen schon kontaminiert mit Erd. Mit Erbgut auch von der Erde. Es N muss ja nichts Lebendiges sein, es kann ja auch nee. Überbleibsel von denen. Aber
1: selbst selbst das, ne? Also sie versuchen da, die Räume, in denen die zusammengebaut werden, sind komplett steril. Da soll eigentlich kein Staubkorn von der Erde mitkommen. Wie ja. gut das gelingt, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen, äh, wie da die Regeln sind, ob in jetzt so sterilen Räumen du dann doch mit
0: Staubkörnern rechnen musst. Hat nicht Bas Audrin gesagt, nach der Mondmission, also nach der ersten Mondlandung, waren die auch in Quarantäne? für zwei, hm. drei Wochen, dass in den Wohnwagen, in dem die Quarantäne waren, äh, Ameisen reingekommen sind. Also <lacht> <lacht> Die NASA kann viel erzählen. Gerade ja, äh,
1: bei den Mondsachen, das hatte ich auch noch in Erinnerung, ähm, dass es durchaus da viel kritisiert wurde, ja. ähm, dass diese Kontaminierungsgeschichten bei der Mondmission sehr schlecht liefen.
0: Ja. Und ja, das ist das Problem eben, wenn wir irgendwo anders mal was finden sollten, dann können wir uns halt nicht sicher sein, ob es von der Erde mitgebracht ist oder da entstanden ist würden wahrscheinlich weiterführende Analysen anzeigen in dem Moment.
1: Ja, also es wäre natürlich im ersten Moment schade, ne? gerade für so ein Publicity-Ding.
0: Hm. Nochmal kurz zu der Sonne, die zum Saturn fliegen soll. Das habe ich angesprochen, weil die soll ein kleines Rotorflugzeug namens Dragonfly dabei haben. Ah, ja, Direkt Ingenuity 2.0. Quasi, aber ein bisschen cooler. Ähm, die Sonne soll dann im Orbit bleiben und Dragonfly soll quasi abgesetzt werden auf dem Mond Titan. Das ist der größte Mond vom Saturn. Und das soll dann ab 2037 laufen dass sie, also du fliegst ja ein Stück, ein paar Jahre zum Saturn hin, und dass sie dann quasi über den Titan rüberfliegt und Bilder macht von der Oberfläche, auf, von der Nähe, also aus der Atmosphäre heraus. Und die, der Titan hat eine relativ dicke ähm, Atmosphäre sogar, dass man da besser fliegen kann als auf dem Mars.
1: Woraus besteht die Atmosphäre da? Das weiß ich nicht. Das wäre interessant, ne? Wie viel, ähm, er macht dann wirklich Fotos, ne? Das heißt, sichtbares Licht... Sieht man da was? <lacht> Am Ende.
0: Ja, denke ich schon. also ähm, Das wäre jetzt eine blöde Idee. Saturn, ne wird man sich drüber beim Gedanken Saturn gemacht kommt haben. Noch ne? Licht von der Sonne an, so ist das nicht.
1: Ja. ja, müsste, müsste funktionieren eigentlich. ne
0: Dann ist halt die Frage, wie genau das ausgearbeitet wird. 2027 soll das Ganze aktuell noch starten. Das heißt, da hat man ja nochmal sechs Jahre Zeit, jetzt daran zu arbeiten. Und in der Zeit wird man ja wahrscheinlich sogar noch ein paar Designentscheidungen treffen. Das ist ja noch nicht alles in Stein gemesselt.
1: Wird auf jeden Fall eine spannende Mission werden,
0: ne? Ja. Kurze Schätzfrage noch für dich. Da kann ja jeder mal mitraten. Oh, oh, oh. Was glaubst du denn, <lacht> wie weit ist Perseverance bisher auf dem Mars gefahren?
1: Ah. Ich, ich habe es auf jeden Fall gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Zahl. Aber. Das ist ja eine fiese Frage. Ja, das ja, ist eine gemeine Frage, weil du denkst so, ich muss mich an diesen Satz dran erinnern. Das, ich habe es mir nicht aufgeschrieben,
0: aber. Der fällt ja jeden Tag auch weiter, ne?
1: Um, so, warte, lass mich überlegen, ich sage 8 Kilometer.
0: Okay, das ist ein bisschen zu viel. Das ist zu viel? Ich gebe dir noch eine Chance.
1: <lacht> Dann sage ich jetzt äh, 652
0: Meter. Liegt dazwischen. Äh, 2,42 <lacht> Kilometer das ist bisher okay. gefahren. Ja, ich meine, das hätte ich auch nicht raten können. Also, das ist so eine Zahl, die kann man sch ja. schlecht einschätzen. Jetzt,
1: wo die Zahl sagst, kommt mir auch wieder nicht so voll, als hätte ich es gelesen. ich, ich habe irgendwie noch diese Satz, diese Satz, Satzkonstruktion im Kopf. Ja, ähm, also der. Vielleicht die, war es auch, äh, die längste Fahrt an einem Tag, ähm, Das kann sein. Dass ne? ich da mal was zu gelesen habe. ja.
0: Der Krater heißt ja 45 Kilometer im Durchmesser. Das heißt, er hat da noch genug Sachen, die er abfahren kann. Ja, wird noch, wird noch was dauern, ne? Jetzt ist ja eh erstmal Funkstille dann. Genau. Ich würde jetzt noch mal kurz auf den chinesischen Rover eingehen. Der Zurong Rover. Rover. Ich habe das wahrscheinlich so falsch ausgesprochen. Das tut mir sehr, sehr leid.
1: Sagen wir einfach äh, Rover. 1 viel, viel, tianwen 1 Mission. Tian Wen
0: 1 ist der Länder, so heißt der die Landereinheit.
1: Ah, okay. Ja. Ich hatte hier ähm, den Rover-Namen gelesen. Ich, ähm, ich dachte, es wäre der Missionsname. Ja, Aber wahrscheinlich
0: ist äh, der Missionsname Tianwen auch die, der Name der Landeeinheit.
1: Landeeinheit ja.
0: Jedenfalls ist das Ziel von dem nicht unbedingt die Suche nach vergangenem Leben, sondern eher die Topografie und die Geologie des Mars zu untersuchen. Und äh, was ich ganz cool fand, am 11. Juni hat er ein Selfie gemacht zusammen mit seiner Landeeinheit und äh, dafür haben die eine kabellose Kamera auf dem Marsgrund gestellt und haben dann mit dem Foto <lacht> dieser Kamera ein Foto geschossen von dem äh, Lander und von dem Rover zusammen.
1: In Kooperation mit GoPro.
0: Ja, <lacht> das, das wäre eine
1: krasse Werbeaktion, oder? Ja, das <lacht>
0: GoPro daran mitarbeiten würde, aber ich glaube.
1: Naja, das werden sie nicht gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen NASA kriegt ja in erster Linie Geld vom Staat. Ja, genau. Ähm, gut. Ich weiß gar nicht, macht NASA Werbedeals irgendwie?
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
1: Es gab ja schon mal, dass so komische Sachen mit in die ISS genommen wurden und mhm. aber das ging dann, glaube ich, eher von Astronauten irgendwie aus, ne? Ähm, ja, das kann gut sein. Das ist eigentlich, eigentlich könnte man das ja machen, so einfach, um Geld zu mobilisieren, um Geld zu kriegen. Man darf
0: es ja nicht abhängig machen dann, dass man schlechtere Produkte mitnimmt, nur weil man dafür Werbung macht. Nee,
1: genau. Und ja, es, es wäre dann auch schön, wenn jetzt nicht die staatlichen Mittel gekürzt werden, weil ihr kriegt ja noch andere Einnahmen.
0: Genau, das wären so Negativpunkte, die mir da einfallen würden ja. zuerst.
1: Aber erstmal von der Idee her, ein bisschen an der Finanzierung mitzuarbeiten...
0: Mehr Geld ist immer besser für Forschungsmissionen, ja. auf jeden Fall. Das ist
1: ja immer das nervigste Kriterium an Forschung. Oder ja. der nervigste Punkt, irgendwie Gelder zu kriegen, Gelder einzusammeln. Da muss das, da müssen die Forschungen publicity wirksam sein, damit du die Gelder kriegst. Ne? Niemand möchte in irgendwas langweiliges sein Geld reinstecken. Ja, ja das sind so die die Standardproblematiken.
0: Der chinesische Rover ist tatsächlich bisher nur einen Kilometer weit gefahren. Also deutlich weniger als der amerikanische. Und seit dem 15. August, das hat mich auch überrascht, sind alle geplanten Erforschungen bereits fertiggestellt. Das heißt, er hat quasi ausgedient. Passt,
1: passt ja ganz gut, äh, dass sie jetzt ja genauso wie der amerikanische auch erstmal Pause machen
0: müssten. Genau. Äh, wegen der ja, Sonnenaktivitäten. Genau. Ähm, allerdings wird er jetzt noch ein bisschen in Zukunft herumfahren, solange es eben noch geht und Daten übermitteln, ein paar Fotos etc., ähm, aber die Technik ist nicht darauf ausgelegt, viel, viel länger zu halten. Man muss ja sagen, die Marsatmosphäre und äh, die Bedingungen da sind ja nicht so einfach für Elektronik. Du hast sehr viel äh, Hitze, also, äh, also wenn die Sonne scheint, und du hast sehr viel Kälte, wenn gerade die Sonne auf der anderen Seite ist. Und dadurch ähm, wird die Elektronik schon enorme Mitleidenschaft gezogen. Dass die amerikanischen Wurfe so lange durchhalten, ist schon eine wahnsinnige Leistung. Der chinesische ist gar nicht dafür ausgelegt.
1: Die Amerikaner haben ja auch schon zig Rover auf dem Mars gehabt, also die Erfahrung, die dahinter steckt ja, nochmal, ist also schon eine Ich
0: Weiß ich gar nicht, wie weit, wie lange der jetzt ausgelegt ist, aber der soll ja schon ein paar Jahre funktionieren.
1: Und, und generell, ne, diese Rover halten auch gerade die von den Amerikanern ein gutes Stück länger, als man erwartet hat. Also um Curiosity zum Beispiel ja. viel, viel länger. Ingenuity ähm, ist ja
0: jetzt ein gutes Beispiel. Das schafft viel mehr als ein äh, ja. sollte.
1: Auch noch hier. Wie hießen denn die vor, vor Curiosity?
0: Äh, Opportunity ist, glaube ich, der davor.
1: Stimmt. Opportunity müsste ich auch nochmal in der die, da, in der ersten Folge nachhören.
0: Ja. <lacht> Kann jeder mal machen.
1: Ja, genau.
0: Ich hatte diese Grafik hier noch. Also auf dem ähm, Rover ist ja so eine kleine Plakette angebracht mit allen bisherigen Rovern auf dem Mars. Ist ja ganz süß, dass die ganze Familie quasi zusammen drauf...
1: Es, es erinnert so an die Entwicklung des Menschen. Genau. Nur, dass sie es halt mit ihren Rovern haben. Also erst dann so ein ganz, ganz kleiner Rover und dann geht's so langsam also hoch. Also vor
0: Opportunity kam opportunity Spirit.
1: Die waren aber fast zeitgleich. Also die waren nur so ein paar Monate versetzt. Das war quasi so eine Doppelmission.
0: Jetzt musst du mir nochmal sagen, wie man den ersten da ausspricht. Äh, boah, wenn ich das wüsste. Surgeneur. So ja, so
1: ich glaube, Surgeneur. Genau, ja. das war der erste. War ohne, ohne Gewehr hier.
0: ja. Genau. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal mit dem chinesischen Rover einen, andere, also einen Rover von einem anderen Land gesehen auf dem Mars. Aber man das muss stimmt. sagen, dass die Amerikaner jetzt doch noch die Vorherrschaft halten. Das Absolut. Ja, aber
1: es, es war schon ein großes Ding. Ich weiß noch, wo wir dann das erste Mal, wo er dann gelandet ist, drüber gesprochen haben. Vorher ist jede Landung auf dem Mars, die jetzt ein Rover mit an Bord hatte, schiefgelaufen. Von also allen von anderen Nationen, anderen Nationen außer der USA. Ja. Ich meine, die ESA hat es ja auch mal versucht, 2016 meine ich, ähm, ist auch schiefgelaufen, gelaufen, hatte dann keinen, also hat nicht mehr geantwortet nach der Landung. Da war dann genau so ein Fall, ne, wo du Ewigkeiten an so einem Rover arbeitest und am Ende hast du einen Klumpen Müll auf dem Mars liegen.
0: Ja, das ist bringt nicht als so
1: Ergebnis der jahrelangen Arbeit. Das ist nice. <lacht> Aber da ich finde es ganz cool, dass es die Chinesen geschafft haben, weil es vielleicht nochmal ein bisschen mehr Schwung reinbringt. Ähm, so ein Wettrennen zum Mars hat auch den Vorteil, dass es halt schnell geht. Ist die, die Eigenschaft von Rennen nur mal. Ja genau. <lacht>
0: ähm, das könnte so ein Antriebgeber sein. Ich finde es auch schön, wenn es schneller vorangeht eben mit Missionen wieder zum Mond oder auch weitere Missionen, wie wir eben angesprochen haben zu den Plan äh, zu den Moden der Planeten Saturn und Jupiter. Das ist äh, auf jeden Fall etwas, was ich ganz spannend finde eigentlich. Und ich finde es cool, wenn wir da noch mehr mitbekommen würden in unserer Lebensspanne. also wenn die jetzt sagen 2037 soll das starten, dann kann man damit rechnen, dass es wahrscheinlich erst in den 40er Jahren wirklich aktiv da arbeitet äh, am Saturn. Und das zieht sich ja alles immer nach hinten raus.
1: Ich meine, wir haben ja immerhin das Glück, dass ich fest daran glaube, dass wenn jetzt nicht hier auf der Erde selber uns noch irgendwelche Schicksale ereilen, also wenn es jetzt so halbwegs mit dem Fortschritt in der Form weitergeht, oder selbst wenn es stagniert, ähm, glaube ich, dass wir eine ne bemannte Mars-Mission miterleben werden. Ja, das ähm, hoffe ich auch wirklich. Das ist ganz schön. Ja,
0: <lacht> weil wir haben ja diesen Mondmoment nicht gehabt. Das war ja eigentlich ein Moment für unsere Großeltern, wo sie das mitbekommen haben, die erste Mondlandung. Und es wäre cool, wenn es das für unsere Generation für auch unsere nochmal Für unsere Generation
1: dann der Mars. Ja, ja, genau. Und die Generation danach, was wird der nächste Planet?
0: Oh, vielleicht in den Wolken der Venus. Da kann man auch nochmal Folge 2 nachhören. Ja, stimmt.
1: Also ja, die Cross-Promotion ist dann auch langsam vorbei.
0: Absolut. Dann würde ich damit auch das Thema jetzt erstmal abschließen. Und dann kommen wir zum Studiumsteil, würde ich sagen.
1: Genau. Es gibt erfreuliche Nachrichten, denn letzte Folge hatten wir uns noch darüber Sorgen gemacht, dass wir vielleicht zwei Klausuren jetzt zum Zweitermin schreiben müssen. Und da haben wir jetzt die Gewissheit, es bleibt bei der einen Klausur. Ja, es der eine, die
0: wir noch schreiben dürfen, da freue ich mich. Aber genau, Es bleibt bei Hörer
1: Mathematik 2 und E-Technik 2
0: haben wir, Gott sei Dank, beide hinter uns. Genau, beide bestanden. Nicht prickelnd, aber bestanden ist bestanden, der Großteil hat nicht bestanden. Das heißt, wir können eigentlich zufrieden sein mit uns. E-Technik
1: 2... <lacht> Gilt, ich, wie gesagt, am Ende kann man sich sein eigenes Bild machen, wenn man dann mal alle Klausuren hat, ne aber es gilt als die schwierigste Klausur im Studium und das heißt, ähm, dass man die nicht so das ganze Studienüber mit sich mitschleppt, man sieht echt viele höhere Semester beim, beim bei der Prüfung dann in dem Hörsaal. Das ist eigentlich schon mal das Wichtigste, dass sie einfach
0: weg ist. Ähm genau, es ist nicht selten, dass man die dann im Vierten oder 6. noch nochmal schreiben würde. Und äh, jetzt haben wir die hinter uns und können uns nochmal voll auf auch konzentrieren. Richtig Bock. Und ja. da ich die nicht nochmal nächstes Jahr schreiben möchte, hoffe ich wirklich darauf, dass das, dass das, was es wird. Also jetzt schreiben wir die nächste Woche, nachdem wir aufgenommen haben. Genau, am Dienstag, der nächste Dienstag. Dann. Das heißt, wir berichten dann darüber ähm, in der nächsten Folge. Dann können wir vielleicht schon sagen, ob wir die bestanden haben.
1: Ja, stimmt. Mal schauen, wie schnell die... Hatte Dienstag. In Hümer waren die schnell bei der Stimmt, ja, so, so eine Woche später nehmen wir dann auf, ne? Nee, Mal
0: haben die, glaube ich, nur fünf Tage gebraucht. Ah, ja. ja, das stimmt, das wird, das wird ganz spannend werden. Du das, hast dich angemeldet, ne? Ich habe mich angemeldet, ja, ja. Das geht dann <lacht> noch bis morgen oder so. Ja.
1: Nee, ähm, ist, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ist, ja, es wird nur mal interessant, jetzt auch diese Woche, weil es ist halt irgendwie neu, so ein zweites Mal zu lernen. Also man hat gefühlt schon alles mal gemacht. Und jetzt muss halt es halt nochmal machen. Ja, bei
0: manchen Dingen habe ich das Gefühl, ich habe es noch nicht gemacht. Das war vielleicht ein <lacht> Grund dafür, dass ich nicht bestanden habe beim ersten Mal. Aber Ja, ja vielleicht.
1: <lacht> nee, ich, ich hatte das Gefühl, hatte ich glaube ich auch schon letzte Folge gesagt, ich muss einfach mehr in die Tiefe gehen. Ja. Irgendwie nochmal die schwierigen Aufgaben wirklich rechnen. Weniger Schematik,
0: mehr Aufgaben. Einfach mehr Aufgaben rechnen, das ist der mhm. Punkt. Ich habe jetzt viele Aufgaben aus dem Semester nochmal aufgegriffen und die wiederholt. Wir hatten immer so Hausaufgaben auf, die ich jetzt beim, bei der ersten Klausurvorbereitung mir nicht nochmal alle angeschaut habe. Aber die mache ich jetzt nochmal alle. Und das sind dann teilweise einfach mal fünf, sechs Integralaufgaben. Einfach rechnen und dann merkt man sich die Dinge und dann geht das hoffentlich in der Klausur einfacher. Weil ich hatte beim letzten Mal auch mit ein, zwei Integralen Probleme in der Klausur. Und das kann es eigentlich nicht sein.
1: Ich meine, wir sollten in der Klausur auch Arcus Sinus integrieren.
0: Genau. Das war... Ja, das ist dieser Trick mit Partieller Integration. Einmal Akosinus und dann... Ja,
1: aber dann musst du auch die Ableitung von Akosinus und sowas wissen, meine ja. ich, damit das funktioniert. Das ist ja wie
0: beim Sinus und Kosinus eigentlich.
1: Und... Also ich fand das eine echt miese Aufgabe, ja. weil normalerweise lernst du die als Standardintegrale. Also wenn du jetzt so kompliziertere Integrale berechnen sollst, ähm, dann führst du die zurück auf so ein Standardintegral und häufig ist dann eins davon irgendwie Tangens oder Arcus Sinus oder sonst was. Das heißt eigentlich etwas, was du auswendig lernst. Jetzt dann aber mit äh, partieller Integration, Substitution und so weiter, dann diesen Arcus Sinus per Hand zu integrieren dann noch die Ableitung zu kennen, also du, du gehst ja nicht davon aus, ich, ich darf die Standardintegrale nicht verwenden, aber ich darf die Ableitungen irgendwie verwenden. Also ja, ein bisschen ja. komisch einfach.
0: Ja, du musst mir nachher nachher noch mal verraten, wie viele Integrale dich auswendig lernst, weil ich war jetzt auch dabei, ein paar zu lernen. Das tut man ja auch ganz von alleine, wenn man die Aufgaben rechnet. Aber man muss ja schon, die müssen schon sitzen in dem Moment.
1: Ich werde alle trigonometrischen lernen.
0: Ja, das ergibt schon Sinn. Ne?
1: Also weil ich kam jetzt bei Professoren, äh, bei anderen Professoren, die auch immer zwei Klausuren gestellt haben, die waren immer so, dass du eine Partialbruchzerlegung machen musst, ähm, und anschließend dann sehr häufig auch auf ein trigonometrisches äh, Integral dann, also ein Integral hast, was eine, sich durch eine trigonometrische Funktion beschreiben lässt. Mhm. Ähm, und da kamst du ohne die eigentlich nicht weiter. Ähm, jetzt geht er natürlich ein bisschen anders vor. Das war wirklich egal von welchem Prof, es war immer Partialbruchzerlegung und halt so ein Polynom im Zähler, Polynom im Nenner. Äh, es war immer das Gleiche und das hat er jetzt ja genau in unserer Klausur und auch in der Probeklausur nicht gemacht.
0: Es sind ja auch dementsprechend mehr Leute durchgefallen als bei den alten Klausuren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Hömer 2 galt nicht als so schwierig, wie es jetzt laut Statistik ist.
0: Oder war es in dem ersten ja. Versuch. Der zweite Versuch würde ähnlich sein. Jetzt wissen wir aber, worauf wir uns vorbereiten müssen. Diesmal, ja, wir haben jetzt noch sieben Tage Zeit zu lernen. Dann müssen wir jetzt nochmal reinhauen.
1: Stimmt, ja, wir haben Montag jetzt, wo wir aufnehmen und dann nächste Woche Dienstag.
0: Und einen Tag später sofort, das ist ja auch richtig fies, fängt schon das MMET-Projekt an, was aus dem letzten, also aus dem ersten Semester verschoben wurde ins zweite weil Corona da war und wir das nicht im Präsenz machen Semesterferien konnten.
1: Ferien, Semesterferien sind eine dreckige Lüge.
0: Absolut. Also das ist eigentlich so ein Ding, das macht man vor Weihnachten im ersten Semester, um ein paar Leute kennenzulernen, um die Institute ein bisschen kennenzulernen. Und das ist so wirklich, wir haben das im, äh, in der Ankündigung gesagt am Anfang, wo wir die Themen vorstellen, es ist halt so ein bisschen bauen mit Lego auch. ne? Also... Das ganze Projekt heißt Lego, Mind Mindstorm. Lego Mindstorms meets irgendwas. Ähm, MATLAB Lego Mindstorm meets MATLAB. MATLAB meets Lego Mindstorms, keine Ahnung. Stimmt, er kann so rum, glaube ich. Ja, ja MATLAB Auf jeden Fall meets Lego Mindstorms. Baut ja. man da mit Lego ganz coole Roboter, die dann coole Sachen machen können. Und eigentlich probiert man nur irgendwelche Sensoren aus. Und es ähm, ist eine ganz nette Sache, finde ich, um Leute kennenzulernen. Das wird auch diesmal noch nett sein, auch im zweiten Semester. Aber ich hätte, glaube ich, mehr davon gehabt, hätte ich meine eine Woche oder zwei frei gehabt. Jetzt in den Semesterferien, in Anführungszeichen, Auf beziehungsweise vorlesungsfreie Zeit.
1: Ich muss sagen, jetzt beim Projekt ein Stück weit freue ich mich drauf, weil ich habe jetzt mir schon mal die Skripte angeguckt, so die Versuchsbeschreibung, ja. was wir da machen. Und es ist thematisch sehr ansprechend, meiner Meinung nach. Ich finde es auch spannend. Das klingt sehr,
0: sehr spannend, alles. Aber jetzt schreiben wir am Dienstag die Klausur, dann haben wir das äh, für ich weiß nicht, was sind das, fünf Tage, eine Woche und dann nochmal zwei, drei Tage? Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag und, und dann, dann nochmal die Woche. ganze Woche. Und und danach haben wir noch zehn Tage und dann beginnt auch schon wieder das dritte Semester. Das heißt, äh, er Erholung ist eigentlich nicht viel.
1: Nee, genau. Ja, also klar, mir wäre es auch lieber, es nicht zu haben. Was mich natürlich jetzt noch ein Stück weit daran stört, Themen sind sehr cool, aber die werden Stress machen. Die werden Stress machen durch Protokolle, die werden Stress machen durch Tests und die werden Stress machen durch Vorträge, weil das Ganze
0: gibt äh, drei Credit Points. Das ist auch Wahnsinn. Also das gibt genauso viel wie unsere Praktika, die wir während des zweiten Semesters gemacht haben. Und da haben wir auch so viel Zeit reingesteckt, vor allem das Informatikpraktikum, wo man dann neun Versuche im Laufe des Semesters machen musste, die alle ziemlich zeitintensiv ja, waren. Ich, ich
1: fand das Elektrotechnikpraktikum anstrengender, ehrlich gesagt.
0: Das war die... Äh, Elektrotechnikpraktikum ist normalerweise in Präsenz, wo man haptisch mal ein bisschen damit arbeitet. Wir haben das alles mit der Simulationssoftware gemacht und der Umgang damit war auch ziemlich schwierig und darüber haben wir am Anfang des Podcasts auch uns genug beschwert.
1: Ja, stimmt, da da habe ich mich auch viel drüber aufgeregt. Nee, und ich weiß noch, für dieses Praktikum hatte ich äh, echt einige Wochenendtage, also einige Samstage opfern müssen und das haben wir, dieses diese Versuche, die wir da machen sollen, die haben wir uns zu dritt aufgeteilt. Das war nicht so, dass wir jetzt zu dritt die durchgegangen wären, so wie man es ja normalerweise machen würde, sondern jeder hat einfach nur einen Teil bearbeitet und am Ende haben wir die PDFs quasi zusammengefügt. Also kann man es sich auf jeden Fall vorstellen. Und das dann eingereicht. Ohne jetzt nochmal groß beim anderen drüber zu schauen. Also so gesehen habe ich immer nur ein Drittel des eigentlichen Pensums gemacht. Und trotzdem war das Pensum enorm, meiner Meinung nach.
0: Das für drei Credit Points. Also ja.
1: Und jetzt hauen die in anderthalb Wochen
0: nochmal. Noch mal drei Credit Points rein. Also da will ich mir gar nicht vorstellen, wie intensiv die das machen wollen.
1: Insofern halt auch dieser Gedanke, sie werden Stress machen. Ja, das ähm, denke ich auch. Was halt schade ist bei Themen, die ich eigentlich ganz cool finde.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das so im Detail dann ausgearbeitet wird, das ganze Projekt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich freue mich nicht darauf, dass ich jetzt nach der Klausur sofort da antanzen muss, aber das bin ich auch ein bisschen selbst schuld, weil ich die halt nachschreiben muss. Ne?
1: Eine witzige Geschichte, ein, ein Bekannter von mir aus dem Wohnheim, der ist Tutor jetzt bei genau diesem Projekt, wo wir ja. mitmachen. Ähm, wahrscheinlich werde ich den da nicht sehen, weil es sind sehr, sehr viele Institute, die das anbieten. Ähm, das heißt jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber der musste jetzt vor einer Woche circa, hatte der da seinen ersten Arbeitstag quasi musste dahin, um Lego zu sortieren. Der hat den ganzen Tag da, also was heißt den ganzen Tag, aber seine ganze Arbeitszeit an dem Tag nichts anderes gemacht, als Lego-Bausteine zu sortieren, damit wir daraus am Ende Roboter basteln können. <lacht> ich meine, er bekommt dafür Geld, oder nicht? Ja, ja. Also. Tatsächlich sind diese studentischen Hilfsjobs äh, gar nicht so schlecht bezahlt, also 12 Euro, glaube ich, circa.
0: Das würde ich dann aber auch machen, pro Stunde, sortieren. Ne? ja. ja. Kann man machen. Ein bisschen Podcast reinmachen, äh, zwei mit Potenzial und dann kann man den ganzen Tag Lego sortieren. <lacht> ja. Ja. Also für acht Stunden reicht das absolut aus.
1: Ja, ja stimmt. Du kannst sogar 24 Stunden jetzt. Du, das hatten wir am Anfang drüber ab gesprochen. Noch weiter. Ja. ja, genau. Ja. Ähm. Wie, viele, wie viele Arbeitstage kommt man durch? Ja, drei dann, drei. wenn du acht Stunden arbeitest am Tag. Und wenn du wirklich nichts anderes machst <lacht> und keinmal ansprechbar sein musst. Das Problem hatte ich aber
0: auch, ich habe ja letztes Jahr vor dem Studium gearbeitet für fünf, sechs Monate in Vollzeit, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen vor dem Studium. Und das war in so einer Lagerhalle, wo man halt für die Produkte, die hat man so konfektioniert. Das heißt, man hat ganz viele Einzelprodukte und die packt man zu Paketen zusammen, die dann nachher verschickt werden. Und das ist so eine stumpfsinnige Arbeit, ich habe auch die ganze Zeit Podcast gehört, aber wenn du jeden Tag acht Stunden arbeitest, wie viel Podcast kann man denn hören? Ich habe mir <lacht> irgendwann halt BookBeat geholt und, also es ist keine Werbung hier, schön wär's, sponsert uns mal und habe mir dann halt <lacht> Hörbücher angehört. Weil da hat man wenigstens acht, neun Stunden Hörbuch, was man hören kann. Aber selbst die sind irgendwann auch weg. Dann hast du alles weggehört, was dich interessiert hat nach ein paar Wochen. Ich
1: hatte halt tatsächlich schon während der Studienzeit das Problem,
0: dass äh, ich immer nach
1: neuen Podcasts gesucht ja. habe. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Das hängt immer so ein bisschen von der privaten Situation ab. Also wenn ich gerade in irgendwelchen Programmierprojekten drin hänge, dann höre ich weniger Podcast und so. ne. Aber jetzt phasenweise hatte ich, neun bis zwölf Podcast irgendwie, die ich aktiv gehört habe, die wöchentlich erscheinen und immer so drei Stunden, also der längste ging drei Stunden und der kürzeste so anderthalb. Also ich war nie jemand, der jetzt diese, es gibt ja viele 20-minütigen Podcast, sowas habe ich eigentlich nie gehört, weil das waren immer mehr so
0: Man braucht ein bisschen Stoff, ähm, ne?
1: Radiosendungen und ich ja. bin eigentlich eher Fan von den informativen Laber-Podcasts.
0: Und die füllen halt einfach mehr Zeit, ne?
1: Genau, die füllen mehr Zeit. Ja. Das ist halt angenehmer für mich zu hören. Das ist, So schaffe ich es tatsächlich, in der Freizeit irgendwie noch Wissen anzueignen. Während, wenn ich jetzt so eine sehr trockene Radiosendung höre,
0: fühlt es sich nicht mehr an
1: wie Freizeit
0: das ist das, Also dann würde ich es halt irgendwann nicht mehr es hören. Es gibt coole Radiosendungen. Also wenn jetzt es gibt ein paar Ausnahmen hier. Deutschlandfunk ähm, genau, zum Beispiel, ich auch Wissenschaft im Brennpunkt, nennen. die sind auch immer so eine halbe Stunde lang und sehr wie eine Radiosendung aufgebaut. Wissenschaft im Brennpunkt höre ich auch gerne mal, das also Das sind dann gut aufbereitete, auch sehr, sehr informative Einspieler. Auch wenn
1: ich das schon ein bisschen anders höre als den Rest, also ja, da klar. bist du schon... Es ist mehr so, wie als würdest du jetzt einen halbstündigen Film, halbstündige Doku gucken. Das ist nicht so, dass ich das dann jetzt beim Abwasch, beim Kochen ähm, oder so, ja manchmal auch das, aber
0: Man muss sich ein bisschen mehr geistig okay. darauf konzentrieren und einlassen als auf einem lauer podcast
1: Beim zehn finger -Schreiben, da habe ich jetzt immer Podcast währenddessen <lacht> laufen gehabt. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, habe ich da im Podcast schon mal drüber gesprochen, jetzt hier in unserem ähm, ob, weil ich hatte mir vorher überlegt, ist das sinnvoll? Jetzt lernte ich eine neue Fähigkeit, wie jetzt zum Beispiel das zehn finger versuche zu lernen. Es ist Es sinnvoll, dass ich dabei Podcast höre. Warum ähm, nicht? Ja, und genau mein Gedanke war jetzt so, würde ich jetzt Mathe lernen, wäre es nicht sinnvoll. Ne? Aber beim zehn finger das funktioniert ja über äh, Intu Intuition.
0: Muscle Memory könnte genau, man auch sagen. Genau, Muscle ja.
1: Memory. Ich mache, ist, das Ziel ist es, dass ich irgendwann so gut bin, dass ich die Bewegung nicht mehr bewusst mache. Also, dass sich einfach meine Finger bewegen, ohne dass ich drüber nachdenke. Das merkt man ja auch
0: beim Schreiben am Handy mit seinen zwei Daumen. Ja, das geht ja so du schnell. Du denkst
1: da nicht drüber nach. Ich bewege den jetzt so rechts oben ist ja. das sowieso. Sondern du machst halt einfach. Und das bedeutet, wenn ich mich dazu, wenn ich mich dazu zwinge, dass ich nicht drüber nachdenken kann. Also ich blockiere das bewusste Nachdenken. Müsste es doch eigentlich das Muscle Memory fördern. Das war also einerseits wollte ich auch einfach Podcast hören, ja. aber <lacht> dann, das war jetzt der Versuch, da einen Backup hinter zu machen, weil ich habe dann später festgestellt, wenn ich Podcast aus habe, tippe ich schlechter, als wenn ich ihn anhab.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man ein gewisses Level schon erreicht hat im zehn Zehnfingerschreiben, dann macht es wahrscheinlich Sinn, Podcast zu hören währenddessen. Wenn man jetzt ganz neu damit anfängt, da muss man ja darüber nachdenken, so ein bisschen, wie stelle ich das jetzt an mit meinen Zehn-Fingern? dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Aber später mal?
1: Ja, da habe ich tatsächlich nicht die Erfahrung machen können, weil ich bin erst später dann auf die Idee gekommen, ja. wäre vielleicht cool, Podcast währenddessen zu hören. Das kann ich mir auch gut vorstellen, um, dass es dann ganz angenehm ist. Aber jetzt mit diesem äh, Ton-Anton-Aus-Ding, dass ich dann besser beziehungsweise schlechter werde, ähm, ich denke mal, es hat damit zu tun, dass ich mich halt wirklich zwinge, nicht drüber nachzudenken. Ja. Und wenn ich das weglasse, dann kommt es zu so einem Overthinking. Ich äh, merke auf einmal, oh, ich muss ja nachdenken und dann vertut man sich. Genau. Ähm, während wenn das wegbleibt, dann ich mich einfach verlasse auf mein Muscle Memory, dann funktioniert das auch. Fand ich ganz interessant, so eine ganz interessante Erfahrung.
0: ja Jetzt wirst du ja zukünftig mehr so viel Zeit dafür haben, weil wir haben dieses Projekt immer, glaube ich, von 9 bis 16.30 Uhr.
1: Ich, ich hoffe tatsächlich, dass ich oder ja, ich bin auf jeden Fall, denke ich, im Stadium, wo ich gut versuchen könnte, alles, was ich momentan am Laptop mache, auch mit den Fingerschreiben zu machen. Das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt die Übungs, dass ich keine Übungsphasen mehr einräumen muss, sondern nebenbei übe. Ähm, ich habe auch einen sehr großen Fokus auf Sonderzeichen gelegt, weil ich halt aus so einer programmier -Ecke komme äh, und halt da gerne viel machen möchte, so ich auch alle Sonderzeichen im Zehn-Finger-System integriert habe. Hm. so dass ich hoffentlich auch durch so ein Praktikum durchkomme, ohne meine alte Methode wieder anwenden zu müssen.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt haben wir Uni wieder in Präsenz, auch über den ganzen Tag sind wir dann da vor Ort, dass man ja wieder weniger Zeit hat für private Sachen. Weil wenn man zu Hause ist, man hat keine Fahrtwege, man hat sehr viel Zeit, auch mal zwischendurch was anderes zu machen. Und das haben wir dann ja in diesen anderthalb Wochen auf jeden Fall nicht. Das heißt, da wird sich erstmal zeigen, wie sich dann so der Alltag entwickelt. Weil seit ich hier wohne, seit einem Jahr, habe ich das keinmal gehabt, dass ich so einen geregelten Tagesablauf habe, um 9 Uhr halt da sein und um 16.30 Uhr wieder zurückfahren.
1: Das hat was sehr Schönes, finde ich, weil natürlich 18.30 Uhr ist jetzt relativ spät, ne? 16.30 Uhr. 16.30 okay, das geht sogar noch. Ähm, ich meine, die, die Frage... Sie immer das, Stunden halt, ne? Das stimmt, aber die Frage, wir haben noch eine Stunde Mittagspause, ne? Ja. Ähm, das heißt, so lange ist es gar nicht, wenn du es jetzt mit einem Arbeitstag vergleichst. Ja, klar. Ähm, die die entscheidende Frage wird für mich sein, habe ich zu Hause noch Arbeit? Also werde ich irgendwas mitnehmen müssen oder schaffe ich alles immer vor Ort?
0: Das also ist die Frage, ob wenn wir da ein Protokoll schreiben müssen, werden wir das wahrscheinlich noch abends machen müssen?
1: Es ist, ich, ich weiß ich es nicht. Ich, mal. Ich, ich bin mir nicht sicher. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist es sehr cool. Weil dann hätte ich das erste Mal seit einem Jahr, dass ich unbelastete Phasen habe. Also ich habe keine Feierabend Klausur mehr quasi. im Hinterkopf. Ja. Ich weiß, ich muss nichts lernen. Weil selbst wenn ich jetzt so drei Wochen vor einer Klausur bin und weiß, okay, ich kann mir jetzt eine Woche Pause gönnen, es fühlt sich nicht so an, also es fühlt sich nicht so geil an, wie wenn du halt einfach weißt, es ist jetzt nichts mehr. Ja, es genau, gibt das ist nichts für schade. das ich lernen kann. Ja.
0: Wir haben jetzt in dem ganzen Jahr erstes Jahr Studium. Wir haben ja die letzte Klausur, also du nicht, weil du dich verpeilt hast, da anzumelden rechtzeitig. Aber ich habe ja meine letzte Klausur am 12. April geschrieben. Das war der Tag, an dem das zweite Semester begonnen hat. Und da war die letzte Klausur aus dem ersten Semester die Informatikklausur. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit davor in dem Semesterferien in Anführungszeichen, des ersten Semesters die ganze Zeit so einen Druck dahinter, dass ich die ganze Zeit noch lernen müsste irgendwas, auch wenn ich es gerade nicht tue. Und jetzt die zehn Tage nach dem Mehmet-Projekt äh, vor dem dritten Semester sind die einzigen zehn Tage in diesem ganzen Jahr, wo ich mal wirklich den Kopf ausmachen kann. Und das finde ich eigentlich relativ knapp.
1: Die, du meinst die zehn Tage nach dem, nach genau, dem ja. Mehmet-Projekt? Ja. ja, bis zum dritten Semester. Genau. Ja, ja das stimmt. Das Wäre diese Phase
0: länger, das wäre sehr schön. Oder einfach mal zweimal im Jahr. Das war das halt wegen Corona so ein bisschen so, dass äh, wir keine freie Phase hatten im ersten Semester das schlaucht schon. Also ich habe es am Ende des zweiten Semesters gemerkt, dass ich schon ziemlich geschlaucht war.
1: Es könnte sein, dass wir im dritten Semester keine Zweittermine bei den Klausuren haben.
0: Ist es schon ab dann so, dass man ich alles halbe Jahr, alle halbe Jahre, äh, oder ich habe keinen äh, dass man <lacht> jedes halbe Jahr eine Klausur schreibt? Ich, ich meine
1: schon, ja. Ich habe ohne ohne hundertprozentige Sicherheit, aber ich glaube es ist so, und dann haben wir nur noch Ersttermine und... Ähm, oder nur noch einen Termin in dem Semester, äh, was dann bedeutet, wenn man es nicht auf die Kette kriegt, dann hat man, es, also es hat den Vorteil, dann hast du auf jeden Fall Freizeit, du hast planbare Freizeit. <lacht> ne? Natürlich ist es jetzt bekommen, mit ja. Freiversuchsregelung für uns sehr schön, dass wir diese zwei Versuche haben und dass wir so mit etwas Glück jetzt für die letzte Klausur tatsächlich das zweite Semester abschließen und dann wenn alles gut läuft, auch alles abgeschlossen haben, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich bei diesem Studiengang, dass man keine Restposten noch irgendwo hat, noch irgendein Fach fehlt oder sonst was, sondern wirklich bisher einen cleanen Verlauf hat, was das angeht. Ähm, diese Möglichkeit, die ist sehr schön für uns, ähm, aber sie geht auf Kosten der Freizeit.
0: Absolut. Ähm, auch ein anderer Punkt nochmal, den du gerade so halb angesprochen hast. Jetzt haben wir die Freiversuchregelung. Was wäre denn, wenn wir die jetzt nicht hätten und du wüsstest jetzt bei Hömer, das ist mein zweiter Versuch, den ersten habe ich nicht bestanden und wenn ich den jetzt auch nicht bestehe, dann im dritten Versuch. Äh, Was würde das mit dir machen, jetzt in der Vorbereitungsphase?
1: Also ganz zu Anfang des Studiums, weiß ich noch, hatte ich gesagt, wenn es mir passieren sollte, da wusste ich jetzt noch nichts von Freiversuchsregelung, aber wenn ich in einem Semester den Erstversuch nicht bestehe, und ich mir sicher bin, dass das Studienfach im Generellen das Richtige ist, würde ich eigentlich ungern den zweiten Schuss direkt hinterher setzen wollen. Hm, ich weiß noch, also dass du ähm, das gesagt hast, ja. Und eigentlich denke ich das immer noch so dass ich dann lieber sage, es ist, ich habe ja noch nicht viele, also es wäre dann ja der, das erste Fach, was ich nicht bestehe, ähm, dann auch nicht in diesem Semester, in dem es vorgesehen ist, bestehe. Ähm, und dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich das mit in ein extra Semester Ich meine, Durchschnitte sind acht Semester. Ne? Wenn es bei uns so weiterlaufen sollte, kommen wir auf Regelstudienzeit Bisher sechs Semester. Gut, ja. ähm, das heißt, ich kann es mir jetzt leisten zu sagen, okay, ich strebe jetzt vielleicht eher mal sieben Semester an und nehme mir dann für die Fächer, die ich nicht geschafft habe, hoffentlich sind es dann nur vielleicht zwei, maximal drei, nehme ich mir dann ein Semester Zeit. Ja. Man muss dann natürlich ein bisschen Glück haben, wann die angeboten werden und so, ne. aber das wäre jetzt erstmal so die Theorie und wahrscheinlich hätte ich das dann auch gemacht. Ich glaube nicht, dass ich für mal zwei aber ja, bei 2, ha, Ich habe schon
0: das Gefühl, dass ich es jetzt bestehe beim zweiten Versuch. ziemlich.
1: Hey, hätte ich halt eigentlich jetzt, auch. Jetzt
0: sage ich das so und nachher werde ich nicht bestehen werde ich mich ärgern, das gesagt genau, zu haben. Aber <lacht> so
1: wird es mir auch gehen. E-Technik 2 hätte ich wahrscheinlich ähm, nicht hinterhergeschossen.
0: Ja, das kann sein. Weil
1: bei E-Technik 2 hätte mir die Pause ein bisschen Abstand gut, gut gut getan. Ich hätte auch nicht gewusst, was muss ich mehr lernen, während mir in Hömer sehr, sehr klar ist, wo die Schwächen lagen. Hm. Ne? Und was ich verbessern muss, um das dann auch hoffentlich dann zu bestehen. Das heißt, ich hatte einen genauen Ansatzpunkt zum Lernen. Den hätte ich in ET2 nicht gehabt. Und das hätte es für mich schwieriger gemacht, einen ET2 zweiten Versuch direkt hinterher zu schießen.
0: Jetzt haben wir dieses Problem zum Glück nicht, weil in den ersten beiden Semestern hatten wir Freiversuche. Das bedeutet halt einfach, dass diese Vielversuche nicht angerechnet werden. Die 5,0 aus Firma verschwindet, einfach hast du gesehen. In der nach meine Leistung ist einfach weg dann. Und ähm, jetzt, wenn das ab dem nächsten Semester so ist, dass wir ab dann nämlich alle jedes halbe Jahr einen Versuch haben, dann entfällt diese Problematik ja sowieso so ein bisschen.
1: Dann ist natürlich auch da wieder die Frage, ne, wenn man jetzt etwas nicht besteht, nächstes Semester ist auch wieder voll, möchte man dann eine extra
0: Klausur sich aufladen. Das muss man, glaube ich, so je nach Klausurtermin etc. ein bisschen entscheiden.
1: Muss man sich überlegen, gut, es das heißt immer, fünftes und sechstes Semester sollen im Vergleich leichter sein. Absolut, ja. Hängt bestimmt auch vom, von der Schwerpunktwahl ab, ob es tatsächlich leichter ist. Ähm, ja. Dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht da die Fächer nachholt. Das ist bestimmt auch nicht ganz doof, die dann nicht im vierten irgendwie direkt nachholen zu wollen, sondern vielleicht dann im fünften oder sechsten. Dann strebst du sogar weiterhin die sechs Semester an, aber hast halt trotzdem ein bisschen Abstand gewonnen und nochmal eine zweite Lernphase, die wirklich am Anfang beginnt und nirgendwo neu ansetzt. Das ist, glaube ich, auch manchmal ganz gut, wenn man einfach nochmal von vorne anfängt, äh, Gerade wenn es dann was länger her ist, dann musst du es ja eh machen, aber dann hast du nochmal von vorne und dann festigt sich das Ganze nochmal. Und mal. ich
0: glaube auch mit den, also wie ich die Themen jetzt verstanden habe, reicht es auch, um die nächsten Module, also Hümer 3, Hümer 4 und E-Technik 3 und 4 zu bestehen oder zumindest zu versuchen zu bestehen. Das heißt, wenn man die dann geschafft hat, vielleicht sogar, dann sollte Hümer 2 bzw. E-Technik 2 auch nochmal leichter fallen. Das denke ich auch vor allen Dingen, weil es scheitert ja nicht an dem grundsätzlichen
1: Verständnis des Faches. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie äh, einfach die Thematiken nicht verstanden hätte, mhm. sondern es scheitert dann halt an speziellen Aufgaben. Genau, so.
0: die Lösungskompetenz von gewissen Problemen fehlt dann einfach
1: nicht. Ja, genau. Äh, aber das hindert mich jetzt nicht daran, ins nächste Hömer zu wechseln. Genau, äh, ja was mich daran hindern würde, wenn ich ein grundsätzliches, grundsätzliche Verständnislücken der Thematiken hätte. Dann wäre es
0: der Fall, aber... Ich glaube, dafür machen wir genug während des Semesters, dass es das ja. gar nicht aufkommt. Ja.
1: Also es ist dann wirklich mehr die, die Trainingslücke.
0: In unserem Studium ist es ja auch gar nicht so, dass wir ähm, irgendwelche Module bestehen müssen, um anderes zu belegen. Das heißt, wir haben da gar keine Restriktionen. Wir können eigentlich belegen, was wir wollen. Ja. So kam dann auch jetzt von mir dann die Idee, ich schiebs ans Ende. Genau. Hätte man jetzt so eine Blockade quasi, wenn du Höhe 2 nicht bestehst, kannst du Höhe mal 3 nicht machen, sehe das natürlich anders aus.
1: Und dann wäre es auch besonders gemein, wenn Fächer nur einmal im Jahr angeboten genau. werden. Weil dann hast ja. du ja wirklich, da musst du überlegen, was belege ich denn jetzt, damit ich naja, auf, der, auf, den, auf die gleichen Credit Points komme im Optimalfall.
0: Was auch ganz cool ist, wir haben keine Durchschnittsnoten, die man mindestens erreichen muss für Mastermodule. Das heißt, äh, auch wenn man mal nicht so eine gute Note schreibt, wie jetzt vielleicht in E-Technik 2, ist es gar nicht so relevant für den Master, weil wir trotzdem uns noch jeden aussuchen können.
1: Ja, ja, das ist ein großer Vorteil, wenn man an der RWTH von Anfang an studiert als Bachelor, ähm, weil die ihre eigenen Studierenden automatisch in den Master übernehmen. Ja. Ähm, das ist wirklich nicht bei allen Unis der Fall. Uni Köln ist es zum Beispiel nicht so. Da musst du selbst als Uni Köln Student, Studierender ähm, halt eine Durchschnittsnote haben um in den Master gehen zu können. Die Leute, die das da nicht haben, die können sich dann bei anderen Unis bewerben. Wenn sich jetzt jemand anders an der RWTH für einen Master bewirbt, dann hat er auch eine Durchschnittsnote. Also Echt? die okay. ähm, ja, die fahren so eine Zweiklassengesellschaft. Also die halten ihre Studenten für so geil, <lacht> dass, ja, ja, sie die <lacht> dass sie die mitnehmen wollen, egal welche Noten. Und die von außerhalb, die müssen Noten haben.
0: Ah, okay. Ja, manche ähm, Mastermodule in gewissen Studiengängen sind auch so überlaufen, da braucht man das auch. Ähm, hier an der RWTH ist es ja so, dass wir einfach enorm viele Kapazitäten haben. Es fangen ja auch jedes Jahr 800 an, auch ohne NC hier unseren Studiengang. Und diese großen Kapazitäten ähm, schaffen doch überhaupt erst die Möglichkeit, dass man so vielen dann auch ein Mastermodul anbieten kann.
1: Gerade auf dem Master bin ich dann nochmal sehr gespannt ähm noch mal so tiefer, thematisch, ein bisschen praktischer vielleicht auch reingehen.
0: Bis dahin ist es ja noch ein bisschen hin. Ist noch was
1: hin. Erst mal, genau. Erstmal sind die Schwerpunkte noch mal ein interessanter Ding, interessanter Sache, wenn das dann
0: kommt. Es kommt ja nächstes Jahr, dass wir die wählen müssen.
1: Ich sehe hier gerade, wir knacken diese Folge die Zwei-Stunden-Marke mal wieder. Lang oh, ist Wahnsinn. es her? Wahnsinn.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir jetzt gerade noch mal so lange geredet mhm. haben.
1: Ich glaube, Rekord war 2,20. Ne? Das
0: kann gut sein, äh, ja. Aber
1: wir waren lange nicht mehr über zwei Stunden. Insofern nutzen wir das ja
0: auch mal, um einen Punkt zu machen. Würde ich auch sagen, ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich würde noch kurz anmerken, dass wir empfehlen, uns äh, auf Spotify zu folgen, uns bei iTunes eine Bewertung zu schreiben und, äh, was man nicht vergessen darf, wir haben einen E-Mail-Account. Schreibt uns gerne was, das motiviert uns und wir können mit dem Feedback sicherlich was anfangen. Genau,
1: weiterempfehlen und so weiter.
0: Genau. Gut, dann bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.
0: weil ich das in der Folge vergessen habe. Max hat uns Cola mitgebracht, deswegen muss ich nochmal meinen Dank aussprechen. Das
1: war mir eine riesige Freude. Ja, und ich habe beim
0: Aufmachen fast ein iPad kaputt gemacht damit. Eine riesige Freude.